Alright, we zijn terug, Biohackers episode 21. En um, vandaag hebben we denk ik de, de jongste guest dat we ook in, uh, in een lange tijd gaan hebben en die we zeker al hebben gehad. Um, hij is namelijk nog maar 17 jaar. Um, ik ben hem op een hele speciale manier ben ik hem tegengekomen, maar daar gaan we zo meteen wel eventjes verder in duiken. Um, het is Tieme Smits, hij komt al de way van Groningen in Nederland. Um, en wat, wat doet hij nou eigenlijk? Hij gaat dus echt... Ja, heel vaak op avonturen in zijn eentje. Dan stapt hij op de fiets. En hè, hij is bijvoorbeeld zo al naar Parijs gefietst en naar uh, Barcelona gefietst. Um, hij heeft recentelijk is hij ook um, ja, in zo'n onderbroek heeft hij een berg beklommen in Polen. Wat ik eigenlijk een super, super vet verhaal vond. Waar we ook eventjes verder over gaan uh, induiken. En uh, onderweg heb ik hem ook gesproken over uh, een, een project dat hij misschien wil gaan doen. Door misschien naar Thailand te gaan fietsen. Dus... Uh, Tieme, welkom man, welkom. Welkom, welkom, welkom. Ja, dankjewel. Uh, superleuk om hier te zijn. Bedankt, uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, zeker man. Ik zweer het, toen ik je verhaal zag van toen je um, de berg ging beklimmen, dus echt uh, in je onderbroek. Je kan denken van, ja, hoezo is dat nou, word, je daar, word ik daar zo enthousiast van? Ja, Wim Hof doet dit ook heel veel in zijn, in zijn expedities en in zijn challenges. Dus ik dacht, nou, dit gaat sowieso daar wel een beetje gerelateerd aan zijn. Maar uh, ja, was dat ook een beetje gerelateerd aan, aan, aan Wim Hof? Nou, voor, voordat ik ga vertellen over mijn uh, expeditie uh, in, in Polen, mijn avontuur van, uh, van de bergbeklimming, mm-hmm. lijkt het mij wel even leuk om, uh, om te vertellen aan de luisteraars hoe ik ja, jou eigenlijk heb leren kennen. Ja, ja, eigenlijk is het ook wel een gek verhaal, toch? Ja, ja, maar dat, uh, dat was namelijk uh, inmiddels al bijna drie jaar geleden, in de zomer van 2021 was dat. Mm. Uh, toen, uh, toen was ik 15 jaar en toen ben ik naar uh, Parijs toe gefietst vanaf Groningen. En onderweg, toen ik in Antwerpen aankwam, uh, was dat dus eigenlijk een heel, heel, uh, een heel, heel gek verhaal. Is dat. Uh, ik kwam in Antwerpen aan, een uh, supermooie stad, hartstikke leuk en uh, nou ja, het was helemaal prima. En op een duur, toen fietste ik in zo'n, uh, in zo'n tramrails en toen klapte mijn band... Op een of andere manier dubbel en ging mijn, uh, ging mijn band lek. En ja, dat was er wel redelijk klote. Als je nog naar Parijs moet en je bent een handweg, dus dat <laughs> ja, dan is dat niet heel erg handig, nee. nee. <laughs> en um, toen belde ik mijn moeder op en toen zei ik van, kun jij misschien even kijken of er hier in de buurt uh, uh, misschien een, uh, een fietsenmaker zit. Dus mijn moeder die zoekt op internet op van, uh, nou ja, hè, waar uh, een fietsenmaker zat. En die zei toen tegen mij, uh, Tieme... <laughs> Alle fietswinkels zijn dicht tot dinsdag. En het was zaterdag. Dus ik was zo van, kutzooi. Ik zit hier nu in Antwerpen centrum uh, met een lekker band. Uh, ik moet nog een slaapplek regelen voor vanavond. Want zo deed ik dat uh, toen ik naar Parijs ben gefietst. Uh, toen heb ik gewoon uh, elke dag uh, ben ik aangeklopt, aangebeld bij mensen. En heb ik gevraagd aan, uh, aan hun of, uh, of ze een plekje over hadden voor mij. En schijt, tot die dag was het dus elke dag gelukt. Dus dat was helemaal top. Alleen, dat was niet in het midden van een stad. En ik stond nu in centrum Antwerpen met een lekker band. Met mijn moeder aan de telefoon. En tijdens dat ik mijn moeder aan de telefoon had, hoorde ik opeens... Doe, 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 van het geluidje dat je telefoon zeg maar leeg is. Dus dat kwam er ook nog bij... En het begon ook nog hartstikke hard te regenen. Dus eigenlijk, ik stond er echt met mijn handen in mijn haar. En nou, echt, ik, 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 ik moest nog net geen traantje laten, zeg maar. Omdat ik echt gewoon het niet meer zag zitten, zeg maar. Van ja, hoe ga ik dit nou doen? 
En... Je bent op dat moment ongeveer halverwege, denk ik. Hè? Groningen, Antwerpen en dan ook naar Parijs. Ja, word je dat uh, nou nog niet halverwege natuurlijk. Halverwege is Parijs. Dan... Ik ging ook weer terugfietsen namelijk. Oh, oké. Dus ik was ongeveer vijf dagen onderweg, uh, denk ik. Uh, zoiets. In totaal heb ik er toen vijftien dagen over gedaan. Maar in ieder geval, ik had dus nog steeds geen slaapplek uh, uh, geregeld. En ik dacht van, uh, nou ja, ik, moet ook nu, ik, ik, ik leg nu op met mijn moeder. En ik ga gewoon iets proberen te regelen. En ik dacht, ik moet in ieder geval eerst uit het centrum gaan. En dan moet ik er niet ergens, ja, weet ik ook niet. In ieder geval, ik kijk wel. Ik loop in ieder geval het centrum uit en dan zie ik wel uh, vanaf daar verder, zeg maar. En toen zag ik dus Charlie hardlopen. Samen met, uh, met die hond die hier ook zit. En ik dacht, hij ziet er open uit, laat ik hem aanspreken. En uh, ik sprak hem aan. En hij was meteen van, yo, we gaan het regelen, jongen. Ik ken nog een uh, ik ken, ik ken <laughs> nog oude vriend. <laughs> en uh, weet je, die woont hier in, uh, in Antwerpen Centrum. En we gaan even naar hem toe. Hij werkt hier in een uh, skateshop in de buurt. Ja, bij Huub. Uh, bij Huub. Huub, Huub ja. En dat is wel grappig, want ik heb dus de episodes uh, even teruggeluisterd uh, van de uh, afgelopen, uh, afgelopen tijd. En Huub is dus hier ook in de podcast nee, geweest. Ja, ja, exact. Klopt, klopt. Shout out naar Huub. En toen stonden we uiteindelijk bij hem, uh, <laughs> bij hem in, de, in de skateshop. En toen legde Charlie even uit van hoe en wat en wat het verhaal was. En toen zei Huub van... Uh, uh, ik laat het even weten om een uurtje of vijf... of het, uh, of het mogelijk is dat, uh, jullie, uh, of dat jij blijft slapen. En ik was blij dat ik in ieder geval een slaapplek had. Of nou ja, nee, dat ik in ieder geval zeg maar, een optie had tot een slaapplek. Want het was dus niet zeker. Want hij moest nog even overleggen met zijn vriendin en zo. En tot die tijd moest ik dus nog in Antwerpen, uh, Antwerpen Centrum... Uh, ja, nou ja, ik ben hem gewoon naar het station toegelopen, zeg maar. En uh, omdat het ook hartstikke hard regent, regent echt bij bestelen toen. Ja, het was fucking hard aan het regenen toen, ja. ja en toen uh, ben ik daar tot Antwerpen uh, station... heb ik nog tot, uh, tot een uurtje of vijf ben ik daar gebleven. En uh, toen keek ik op nu een appje van... je kan blijven slapen, maar je kan pas om twaalf uur komen. Oh. En <laughs> dat was eigenlijk best wel, best wel kloot, hè. Want ja. ik moest dus tegen mijn moeder zeggen... Ik heb een slaaplek, maar ik kan er pas om 12 uur komen. Je hebt als 15-jarige gegast. Ja. Ja, ja. Ik heb hem vijf minuten gezien, uh, maar ja. ik heb een slaaplek. Nou ja, prima. Uh, dus ik uh, van, van vijf tot, tot uh, een uurtje of half twaalf even wat gegeten en even wat van de stad gezien. En uh, toen rond een uurtje of half twaalf ging ik richting, uh, richting Huub. En als je er vanuit gaat, zeg maar, je komt er om 12 uur, kom ik erheen. En dan praat je nog even een half uurtje. En dan is het half één. Dan ga je slapen. Dat denk je. <lacht> ik kwam eraan. En toen zei Huub al heel gauw tegen mij. Uh, het is vanavond wel UFC-avond. <lacht> ja, en toen ging er mij al een belletje rinkelen. Want UFC is natuurlijk in, uh, in de Verenigde Staten. En die tijden zijn niet echt geschikt voor uh, hier in Europa. Zeg maar. <lacht> En, uh, en toen zei hij, ik denk niet dat er heel veel komt van, uh, van slapen. En uiteindelijk, uh, toen kwam er nog een vriend. En dat is ook wel heel grappig. Ja. Want die zit direct tegenover mij. Dus dat is ook wel heel grappig. En uiteindelijk hebben we toen tot, uh, tot half zeven ochtends... hebben we toen UFC's te kijken. Op een duur heb ik toen uh, uh, Huub en Dylan nog wakker moeten schudden. Van, yo, de main, ik ga het beginnen. Dat was toen, uh, uh, uit, uit mijn hoofd konden we Gregor tegen Dustin. Oh, zo. Ja, ja. Dustin McGregor? Ja, ja, ja. Okay, ja en uiteindelijk, uh, weet je, daar hadden we toen dus zes uur voor gewacht ongeveer. Ik weet dat Jair Rodriguez ook nog op die kaart stond. 
En uh, ja, ik heb hem niet meer gevecht. Het waren 15, 15 gevechten of zo. Toch zo'n uh, kind of fight. Maar inderdaad, hij, hij was wel scherp gebleven. Tot, tot, uh, ja, <laughs> tot ja, een late uurtje, ik denk 6, 7 uur. En uh, ja, was kan er. was nog wel een goede wedstrijd, toch? Nou, dat viel dus reuze mee. Want ik weet nog wel, die wedstrijd... Oh die ja, duurde ja, echt vijf ja, minuten ja, of zo. Ja, ja. Want Dustin had hem voor gewonnen. Voor jou is natuurlijk anti-climax. <laughs> En uh, volgens mij... Hij was on the ground. Dat was... Uh, of was dat zo'n tijd zijn benen? Toen was hij, ja, toen was hij helemaal boos geworden, toch? Oh, hij, uh, ja. Ja, ik ga het nou niet nadoen. Maar hij was helemaal aan het roepen dat, dat zijn... Uh, Your wife is in me DM's, mate. Snap je? <laughs> ja, 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 Tegen ja. Dustin. Hij was gewoon salty. Maar hij had gewoon zijn been gebroken uiteindelijk. Oh. Met, een, uh, met een check. Dus uh, Dustin had een lekker gecheckt. En daarop heeft McGregor zijn been gebroken. En ja... Uh, yeah. Ja, maar Korte wedstrijd, maar wel super, uh, super veel actie, toch? Super dramatisch en zo. En, uh, maar ik snap wel uh, een beetje anticlimax, toch? Daarom, voor daar, jou uh, is dat ook. Uh, uh, <laughs> als je dan de volgende dag ook nog weg moest? Ja, hoor je dat? Uh, ik heb nog van 7 tot 11 geslapen of zo. Mm. En daarna ben ik naar uh, de, de ouders van Huub gegaan. Uh, om mijn band te laten repareren, want die was nog steeds lek natuurlijk. Ja, 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 ja. En uh, die vader van, uh, van Huub, die wielde er vroeger wel volgens mij. Zou dat Mm-hmm. En die zei toen van, uh, oh, dat is geen probleem, kan ik gewoon zo, uh, zo regelen. Die had binnenbandje liggen. En, uh, nou ja, zo uiteindelijk dus kon ik mijn toch weer, uh, weer vervolgen. Maar dat is dus het verhaal achter hoe ik Charlie heb leren kennen. Ja, en hoe ja, ik dus ja, ja, uiteindelijk ja. ook bij deze podcast terecht ben gekomen. Dus dat is wel heel grappig gewoon. Dat ik ja, van ja, jou een half uurtje zien naar... Nou ja, nu heel ons al, uh, al vier uur met je bent, zeg maar. Ja, ja we zijn nu al, ik heb jou net in Groningen komen halen. Daarom hebben we al een hele conversatie uh, <laughs> onderweg gehad. We hebben een hele podcast onderweg. Twee podcasts, uh, al gaat hij nou uit. Daarom, daarom, daarom. Dat was wel gezellig. Maar uh, hoe was die reis dan uh, naar Parijs? Of, 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 of heb je daar nog veel hurdles uh, uh, ja, gehad? Prachtig avontuur, hoor je dat? Uh, ik was natuurlijk 15. Uh, dat is echt wel, ja, sowieso als je erop terugkijkt. Hè, nu ik 17 ben... 15 was echt wel vrij jong. Ja, dat is Het is natuurlijk ja. sowieso eigenlijk best wel, ja, best wel apart ook. Maar wel heel erg, heel erg lief eigenlijk. Van mijn ouders dat ze gewoon zeiden van... Weet je, wij vertrouwen jou. Uh, je mag gewoon uh, dit avontuur aangaan. En, en ja. waar, waar kwam die, die drang vandaan om die, uh, om die reis te gaan maken? Ja, ik heb echt geen flauw idee waarom ik per se zo'n fietstocht wilde doen. Hoor je dat? Ik weet wel dat het originele idee was om naar uh, Noorwegen toe te fietsen. Naar Oslo. Andere kant. Alleen, dat was 1300 kilometer. Ja. En ik wilde wel ergens heen fietsen waar ik heen en terug wilde. Hmm. Of waar ik heen en terug kon, zeg maar. Omdat ik niet met een vliegtuig of met een bus terug wilde. Ja. Ik wilde gewoon de hele reis afleggen met een fiets, zeg maar. En toen dacht ik van, ja, wat is dan haalbaar? Waar ik heen en terug kan fietsen. Uh, en wat, 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 ja, wat een superleuk avontuur is. Ook, qua, ook hmm. gewoon qua wegen, toch? Want Noorwegen, als je daar naartoe moet fietsen... Nee, dat... Het denkt toch ook wel wat hurdles. Uh, oh, dat is ook nog wel goede wegen. Ja? Maar overal heb je hurdles. Waarschijnlijk. Ik, ik zeg, toevallig heeft mijn, uh, mijn broer vanuit, uh, jongere broer vanuit Hoogstraten dan naar Parijs gefietst ook. Mm. En ja, dan ga je door veldjes toch, waar dat, uh, dat is er zo gezegd een weg is, maar geen, uh, <laughs> geen weg is. Toch? Het is gewoon een veld. Nou, exact dat inderdaad. Ik heb zelfs op sommige uh, momenten... He, dan gaf Google Maps aan van ja, hier is een fietspad. En ik zweer het, ik werd gewoon naar een, uh, naar een, een of andere boerenweg uh, gestuurd. En ik zweer het, Fuck daar, Google was, Maps, daar was zelfs de boer al drie jaar niet meer geweest. Het, was het, het gras stond zo hoog als deze tafel. Het was echt een meter hoog. Die hebben wij ook gehad. Maar ik dan zeg het in, een, ja, in een busje, basically. In Spanje. In, ja, echt in het midden van zo'n dal in Spanje. En, uh, 
Ja, wat je zei, we zijn echt uh, net, net eruit geraakt. Maar... Vertrouw Google Maps niet of rood, man. Die is echt nee. de slechtste. Nee, nee, nee. nee. Daarom. En, en nog, nog een stapje erger. Ik werd op mijn duur zelfs naar... Wat, wat, ik weet niet waar het was, maar ik was toen dus net op een landbouwweggetje uh, geweest. En helemaal begroeid. En dat was al, ik moest het al lopen. En even later, toen werd ik weer doorgestuurd door Google Maps naar voedselroute. En toen kwam ik uit op een of andere... Ja, wat was het? Een, een vuilnisbelt of zo, waar in ieder geval allemaal puin gestort was. En dan moest ik toen over dat puin heen lopen. En ik zweer, dat was echt gewoon puin wat anderhalf meter hoog lag en zo. Oh, dat was echt... Uh, oh, oh, fuck, met je fiets ben je er overheen gegaan. Ja, 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 ja nee, ik moest mijn fiets toen op mijn schouder doen en ook nog echt balanceren en zo. Want er lag echt allemaal van die stenen en zo. En, het was, uh, en uh, ja. hoe was jouw fiets setup dan? Want ik weet, mensen die zo een stukje gaan rijden, die gaan altijd... Je hebt altijd zo'n beetje een, uh, ja, een, een heel huis mee. Maar dan in mini toch misschien. Of, of nee, jij ging bij mensen in het huis slapen. Dus je had ook geen tent en zo. Nou, ik had wel een tent bij me. Uh, want... In het originele idee was wel dat ik gewoon op campings en zo ging blijven slapen. En uh, dat ik gewoon uh, ging kamperen, zeg maar. Alleen de eerste overnachting, uh, die had ik al van tevoren geregeld. Dat was in Zwolle. En daar, uh, daar kende een vriend van mijn mensen. En daar kon ik blijven slapen. En ik kwam eraan. Ik kreeg een lekker bordje eten. Ik kwam de volgende dag lekker douchen. Ik had een heerlijk tweepersoonsbed. <lacht> en toen dacht ik opeens... Waarom ga ik dit niet gewoon elke dag proberen? <laughs> veel beter dan een ja, tentje. Ja, dit is veel beter dan een, dan een tentje. En ik had niet eens een matje mee, omdat dat dus wel te veel ruimte kostte, zeg maar. Dus dan had ik echt op het gras gelegen, zeg maar. Uh, dus ik dacht van, let's go. Ik probeer het gewoon elke dag op deze manier te regelen. En dan ja, niet bij bekenden, zoals nu, maar bij gewoon onbekende mensen. En de dag daarna, toen uh, was ik in uh, Renen geëindigd met, uh, met het fietsen. En... Toen liep ik daar een restaurant binnen. En toen heb ik daar gevraagd van... Kan ik hier een klusje doen? Eerder of avondeten? Hm. En toen zei ze van... Uh, hoe heet dat? Uh, nou, je, je kan wel gewoon gaan afwassen. En, uh, en, dan, uh, en dan krijg je wat eten van ons. En... Uh, uh, toen, uh, nou, uh, uh, toen zat je nog in Nederland. Uh. Toen, toen was ik nog in Nederland, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Toen werkte dat nog in Nederland. Ik zeggen, in België weet ik niet of dat gaat weg. Nee, hoe heet dat? Mensen uh, gaan je raar aankijken, maar. <laughs> ja, was dat een en, groot uh, verschil, ja? Ja, ja, nee, dat, 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 dat kom ik zo meteen nog wel op, inderdaad. Ja, vrijheid, want dat he? werkt natuurlijk niet, uh, niet, ja, dat werkt niet in België en Frankrijk, inderdaad. Nee, uh, Frankrijk helemaal niet, nee. 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 Helemaal scheid aan, uh, aan buitenlanders. Nee, ken je dat programma in Nederland? Uh, uh, kom, wat, kom binnen of kom, kom wat eten, zo. Het gaat over kom gastvrijheid, maar kom maar binnen, zoiets. Ja, dat is gewoon met een, met, dat is een presentator gewoon uh, ja, random huis binnenloopt inderdaad. En, uh, de meest gastvrije ge, gemeente ja, ja, in ja. Nederland of zo. Ja, Hoe heet dat nou weer? Nee, dat ken ik niet. Nee, oh, dat was altijd zo chill. En dan ging die, die presentator inderdaad gewoon van deur tot deur bij mensen langs. En gewoon vragen van, joh, kan ik hier iets komen eten? Kan ik blijven slapen? En op het einde van die aflevering gaf die die gemeente dan de cijfer. Was, uh, oh, dat was van vroeger, een oud programma. Ja, ja, ja. Oh, ja. Maar er is nu ook, NPO 3 of zo. Er is volgens mij nu ook zo een, een, een nieuwe uh, guy. Ah, oh, wat is zijn naam ook alweer? Ik weet niet, die ging ook allemaal bij iedereen gewoon in de middag uh, of in de avond hier in Antwerpen gewoon uh, binnen en eten. Uh, en vragen of hij mee kon eten, toch? Om zo te zeggen en, en laten zien wat hij kunnen koken en, en zo. Dus. Maar ik, ik weet niet wat dat voor nu is. Kom maar binnen, maar ik, vind... ik, ik zal het nog uh, wordt vervolgd. Ja. Ja. Dat is ook even op. Maar ja, in Nederland ging het dus nog wel om. Uh, 
Om ja, ja nou, ik in ieder geval, ik, ik had dus afgewast daar in die, uh, in die keuken van het restaurant. Mm-hmm. En uh, toen ik klaar was, toen uh, mocht ik gezellig mee eten met, uh, met hun. En toen zei eentje daarvan, van, uh, heb je eigenlijk al een slaapplek? Zo'n uh, werknemer daarvan, zeg maar. Oh. En toen was ik zo van, nee. <laughs> en toen zei hij, zoek je nog een slaapplek? Ik zei, ja. <laughs> en hij zei van, misschien kan je wel bij mijn ouders blijven slapen. En uh, toen heeft hij zijn ouders even opgebeld. En toen zei zijn ouders van, uh, eh, kom, uh, kom gezellig binnen. En toen heb ik dus mijn tweede overnachting bij onbekende mensen gehad. En uh, ja, dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Mm. En uh, vanaf toen zeg maar, heb ik elke dag gewoon geprobeerd om een slaapplek te regelen bij rende mensen. En in Nederland, hè, de dag daarna, toen eindigde ik volgens mij in Tilburg. Dag en... drie. Wat zei je? Dag drie dus. Dag drie. En uh, toen hetzelfde Zo, principe weer gedaan. heel Nederland doorgegaan. Ja, ja, ja in, drie, in drie dagen. Maar dat is toch wel. Uh, dat is al 300 kilometer verder ongeveer. Ja, ja. zoiets. Zo, dat, uh, ik denk nog, ja, iets, iets meer nog wel. In het begin dacht ja? ik van ik moet nou even kilometers maken. Want straks dan komen natuurlijk die heuvels in België en, uh, en in Frankrijk, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. In Nederland is het natuurlijk nog mooi vlak. Dat ik dan fiets je zo uh, 130, 140 kilometer. Uh, terwijl je datzelfde, zeg maar, uh, 100 kilometer over doet in België, zeg maar. Ja, ja. Van einde van België dan. Uh, in het begin zo de campen en uh, vanaf dat je voorbij Antwerpen naar Brussel gaat, dan wordt het inderdaad... Ja, naar uh, Brussel wordt het uh, wat heuvelig. Ja, dat, uh, ja. Ja. ja, en toen in Tilburg nog op dezelfde manier slaapplek geregeld bij uh, een jonge Tijmen. En dat was ook nog wel grappig, want uh, ik kwam dat dus bij de afwas te staan en uh, uh, ik ongeveer een uurtje te afwassen en die jongen zei op een deur van, zoek jij nog een slaapplek? En ik was zo van, uh, van ja. En toen was hij zo van, nou, misschien kan je wel bij ons blijven slapen. En die jongen, die was uh, op een duur, toen vroeg hij van hoe oud ik was. En toen zei ik zo van nou, 15. En toen zei hij van wanneer word je 16? En toen zei ik zo van 7 september. En dat was wel heel grappig, want die jongen, Tijmeteri, die was precies even oud als ik. Nee, dus die was nee. op dezelfde dag geboren als ik. Ah, en hij was ook nog even oud. Dus het was echt, ja, dat was, dat was wel grappig, zeg maar. Hij was een hele aardige goos. En hè, toen heb ik nog gewoon tot, tot een uurtje of twee uh, zat nog een beetje films te kijken uh, in, uh, in de woonkamer, zeg maar. Dus dat was super grappig, alsof ik hem, zeg maar, al tien jaar kende. En hij, hij werkte ook daar waar jij dan voor de derde nacht op, of nee, ja, tweede nacht op ja. rij dan bent kunnen gaan aflassen? Ja, ja. Zo, dus dat is een goede techniek uiteindelijk. Goede ja, tactiek. Ja, in, in Nederland werkt dat heel erg in dat. Maar ja. ik dacht ook in dat van ja, in België uh, gaat dat niet, uh, niet werken. Ook omdat, hè, weet je dat, ik kom daar als soort van, ja, weet niet, halve buitenlander zeg maar, <laughs> uh, zeg maar willen. En uh, weet je, toen ben ik echt gewoon uh, gaan aanbellen bij mensen. En... Oeh, je komt er helemaal in mensen een personal space dan. Uh... <laughs> ja, ja nee, maar dat is in het begin ook echt wel spannend natuurlijk. Als je gewoon echt letterlijk bij iemand aanbelt thuis. En niet weet wie open gaat doen. Wat diegene gaat zeggen. Wat hij ervan gaat vinden dat jij zo'n... Ja, het is brutaal niet. Want ik, het was niet dat ik brutaal was. Maar het is wel een vrij brutale vraag. Die komt te vragen van, heb je een slaapplek over? Mag ik even op bed slapen? Nou, ja, dat ja. Dus dag vier, hoeveel huizen ben je afgegaan voordat iemand ja zei? Ik weet niet meer in mijn hoofd hoeveel huizen ik ben afgegaan. Maar ik weet wel dat het elke dag is gelukt tot ik in Parijs kwam. En, uh, Wat was het na Tilburg? Kwam je dan in Antwerpen aan, zeg maar, die dag ja, daarna? Ja, 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 en dan ja, was ja. het bij Huub. En dan, um, ja. Ja, dag waar... daarna in Gent. En dat is ook oh, ja. wel grappig. Want, um, oh, dus na Tilburg was Antwerpen. Eigenlijk. Ja, ja. Okay, okay, heb... En toen ik in, uh, in, uh, dus bij Antwerpen uh, wegging, bij de ouders van Huub, toen mijn fiets was gerepareerd. Toen hebben de ouders van Huub mij ook nog een, uh, een nummer gegeven van... Uh, ik weet niet meer hoe ze heet, maar ze woonden in ieder geval in Gent. En uiteindelijk heb ik daar ook overnacht. Dus dat was ook wel... Uh, Isis? Ja. 
Nee, niet de zes. Nee. Niet Jeff? Geen Nee, ik kan het echt niet meer herinneren. Maar ik weet dat ze een 28 was. Nee. Ik heb uh, trouwens uw programma gevonden. Uh, ik kom bij je eten. Ja. Ik kom ja. bij je eten. Oh. Ja, ik kom ja, bij ja. je eten is een Nederlands televisieprogramma. Uh, in de maand juli en augustus 2009 werd het programma voor het eerst elke dag uitgezonden. Let's go. Ja, ja. Let's go. Ja, en dat, dat principe heb ik ook een beetje gedaan. Alleen dan over drie, ah. uh, <laughs> drie landen dus inmiddels. Of nee, ja. inmiddels vier zelfs. En, en hoe ging dat in, en dan in Gent? Ging je dat uh, ook omdat je daar een adres had? Dan ook ja, dan, nee, dat was ja. dan vrij simpel inderdaad. Hoe heet dat? Uh, al was het nog wel een hele opgave om... Uh, want ze zat bij een restaurant, samen met een paar vrienden van haar. En uh, ze had een of andere naam doorgegeven, maar dat was een afkorting. Dus ik, ik zei zo tegen die mensen toen ik aankwam in Gent van... Ja, weten jullie waar dit is? Want ik kon het niet vinden op, uh, op Google Maps of zo. En die wisten toen helemaal niet waar het was. Omdat ze een afkorting zei, zeg maar, van de naam van het restaurant. Maar uiteindelijk na een half uurtje zoek of zo was ik aangekomen. En dan was ik hartstikke gezellig. En uh, toen heb ik daar zelfs nog de... Um, de Volgens mij de Champions League finale gezien tussen Chelsea en, uh, oh, ja, en, en nog een andere club ja, of zo. Lekker uh, sportief weekend. Eerst Conor <laughs> ja. McGregor, dan naar Chelsea. Ja, ja precies. Uh, ik, ik, ik volgde alle sporten gewoon. Uh, <laughs> je was op de hoogte. Ja, ik was op de hoogte. <laughs> en uh, ja, tot, uh, tot Parijs is het zo gewoon helemaal uh, ja, geluk. Ja, en, en, en na Gent, waar ben je toen nog eens gestopt? Of wat was je volgende stop? Ik weet niet meer hoe die plaats heet. En, uh, was het nee, Kortrijk? Volgens mij in, in Peron ben ik nog geweest, uh, heette dat. En... Uh, ja, voor de rest um, in... Um, ik weet niet hoe de plaats heet. Maar wel in Frankrijk. Na Gent ben je dus uit Frankrijk gaan. Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Ja, dat is België niet. Nee, Of Wallonië, maar dat is ook allemaal al Frans daar, hoor. Dat kan, hoor. Dat, maar ja, maakt niet uit. Hmm. Ja, maar nee, gewoon om een beetje de mentaliteit... Verschil, zeg maar, tussen dan die, die Belgen ja. en die Fransen. Want je gaat echt wel van... Een, een van de meest gasvrije landen uiteindelijk. Mm-hmm. Terwijl daar, oké, okay, ik, ik ben nog niet in Amerika geweest. Ze zeggen dat daar ook wel uh, goed te doen is op sommige plaatsen. Mm-hmm. Maar Nederland is echt wel uh, super gasvrij, toch? Ja. Op dat vlak. En dan ga je naar België. Dat is al een stuk minder. <laughs> en dan Frankrijk zijn helemaal... Ja, want eigenlijk uh, na Gent was het dan wel weer... Weer opnieuw van, ja. dit is weer helemaal nieuw. Toen was ik weer helemaal op mezelf aangewezen ja. inderdaad. Ja. En toen was ik ook zo van, ja, gaat het wel lukken? Want ja, die Fransen spreken natuurlijk helemaal geen woord Engels. Nee, ja, nee, dus dat. Ik was zo, ja, hoe ga ik dat doen? Hè? Want stel je voor dat 9 van de 10 geen Engels spreken. Ja, hoe ga je dan je verhaal duidelijk maken? Nou, tot Gent kon je nog met Nederlands uh, verder, toch? Ja. Precies, inderdaad. Daar, daar spreken ze nog gewoon, uh, gewoon Nederlands natuurlijk in principe. Um, alleen, ja, in Frankrijk niet meer. Dus wat deed ik toen? Ik dacht van... Weet je, ik ga gewoon met Google Translate aan, Google Translate aan de deur staan. <laughs> en daar stond ik ook echt gewoon met Google Translate aan de deur van... Nou ja, Yo, hier fucka. pak deze telefoon maar en lees maar wat erop staat. En uh, sommigen waren dan zo van... Uh, no, no. Uh. <laughs> en als er dan wel iemand was zo van, uh, die, die, nou ja, die zo zat van... Nou, je bent welkom binnen, zeg maar. Die was zo van, nou, oei. Kom maar. Ja, oei, kom maar. de verkeerde tegen kunnen komen. Maar een vijftienjarige kid ook zo. Ja, ja in Frankrijk, ja. Ja, politie, politie ga je niet meer vinden daar. Nee, maar het is allemaal goed. Ja, maar ik, ik wilde wel zien. echt bij goede wijken aan. Het was niet dat ik naar... Uh, wel, ja. hè, sowieso natuurlijk... Um, uh, niet, niet omdat... In arme wijken ze niet uh, gasvijzen of zo. Maar het is ook gewoon... Hè, ze moeten wel plek hebben. 
Mm. Dus ik ging wel echt naar wijken toe, zeg maar, waar gewoon echt wel grote huizen stonden, zeg maar. Ja, dat weet je wel zeker wat er zin is, inderdaad. Ja, dat, dat ook inderdaad. En dat ze waarschijnlijk ook een plek over hebben. Hè? Want oh, ja. ze, ze ja. Moet, al, ook al willen ze het, ze moeten alsnog natuurlijk wel een plek over hebben. Mm. Dus uh, nee, ik, ik, ik belde wel echt aan een goede wijken. En ja, uiteindelijk, ik heb geen ene nare ervaring gehad of zo. Dus uh, nee, 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 beter ja. ook. Ja. Dus ik je denk hebt... dat er ook veel instelling hoor, als je zo gewoon positief ingesteld bent en je daar helemaal niet mee bezighoudt, dan kom je daar eigenlijk niet tegen. Ik denk dat mensen die zo juist daar over worryen en, en daar te veel mm. over nadenken, dat die daar kind of attracten, toch? Die, ja, ja, die gaan ja. er veel meer... Uh, ja, nou, je door. moet een beetje vertrouwen in de mensen. Uh, zo'n ja. tocht als dit, dat krikt je vertrouwen in de mensen al echt enorm op, zeg maar. Mm. Uh, en dat ja. mensen wel gewoon bereid zijn uh, om je te helpen. En ja. al helemaal in die tijd natuurlijk met het domme corona gebeuren. Uh, ja, weet je, inderdaad. heb ik wel gewoon zo'n tocht gedaan. En ja. heb ik wel gewoon mijn mensen overnacht en zo. En uh, ja, dat is ja. natuurlijk wel, ook wel heel mooi op zich. Uh, uh, dat je dan zo'n ja, tocht alsnog doet. dat was ook hartje corona inderdaad. Ja. Dat was uh, net uh, juni of zo. Ja, uh, juli 2021. Juli. Was dat. Ja, 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 ja. 21, oké. Okay. Nee, maar over... Uh, Um, ja, niet echt gastvrijheid gesproken, maar wat hij net zei. Ik had pas, uh, of over vertrouwen in de mens, sorry. Ik had pas uh, die Bob gehaald, toch? Die vechtbob. En ik was die bij iemand gaan halen. Vechtbob? Oh. <laughs> en ik zei ze van, ja, kan ik overschrijven? Hij zo, ja, kan ook cash, uh, want hier is een uh, pinautomaat om, om de hoek. En ik zo, ja, oké, okay, dan doen we dat toch? Dus ik steek die Bob in mijn auto. We beginnen zo te rijden. En ik volg hem zo. Ik denk zo, maat, ik kan hier gewoon wegrijden. Ik kan ook gewoon wegrijden. Hij weet niet wie dat ik ben. Hij heeft een naam op Marktplaats. Maar ja, zo had ik volg hem gewoon, toch? Ik, uh, ik ga naar daar. Ik pin zo. Om een of andere reden. Ik, ik, het was 100, uh, 235 euro. Ik, ik had 270 in mijn hoofd. Dus ik pin zo 270. Ik geef hem zo hier. 270, alsjeblieft. Houdoe. Hij gaat zo weg. Ik zeg, vijf minuten later. Ik zeg, shit, ik ben geript, man. Oh. <laughs> 35 te veel, toch? Dus ik stuur hem zo. Ik zei, ja, het was, was 2,35, ik had 2,70 geven. Hij zei, oh, oh ja, sorry, ik maak zo over, toch? Hij heeft gewoon overgemaakt, geen probleem. Ja, heeft het toch ook wel over gemaakt. Maar ik zei al tegen hem, van, jij restoort echt mijn faith in humanity door mij gewoon die Bob mee in de auto te laten nemen. Hij zei niks, hij gooi ja, volg met mijn pinautomaat, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vandaag de dag is, uh, is mooi. Je moet de mensen kunnen vertrouwen, toch? Ja, en toen eigenlijk nog best snel heb je jouw volgende trip gedaan. Want uiteindelijk, dat is dan nu anderhalf jaar, twee jaar geleden. Ja, maar nu tweeënhalf jaar. Tweeënhalf ja. jaar, maar nu ben je ondertussen ook al wel weer naar, naar Barcelona zelfs. Nog ja. een stapje verder gegaan. En, een jaartje later dacht ik van, uh, ik wil eigenlijk nog wel een stapje, letterlijk even figuurlijk een stapje verder gaan. Ja. En uh, toen dacht ik van, hè, wat is dan een mooie, mooie eindbestemming? <laughs> Barcelona, ja, 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 ja. mooie stad. Wil je dat je fiets letterlijk even goed van de zon tegemoet? Je was 16. Ja, toen was toen de tijd was ik nog 16 inderdaad. Ja, ja, ja. Oh, gek. En, uh, en toen dacht ik van ja, doe eens gek en uh, ik ga gewoon uh, dit keer uh, helemaal, uh, ja, helemaal gek en ik ga gewoon naar Barcelona fietsen. Ja. En, Zo. Uh, uiteindelijk is het gelukt, dus dat was ook uh, ja, super mooi avontuur. Ja. Ja. En het je een speciaal soort zadel of zo, want ik heb ja, als ik Drie uur gaan fietsen op mijn, op mijn fiets en heb ik toch ook wel uh, zeer content, zo te zeggen. Toch? Uh, hoe, waar regelt jij daarvoor? Uh? Nou, ik heb echt gewoon op een racefiets gedaan. Oh. Uit de jaren... Nou, volgens mij is dat ding echt al 50, 60 jaar oud. <laughs> dat is echt niet normaal hoor. Dat, dat is echt een, een ding wat ik uh, inmiddels al wel drie jaar geleden uh, via Marplaats heb gekocht. Uh, bij iemand uit de stad die van die oude racefiets verkocht. Mm-hmm. En uh, volgens mij is dat ding uit de jaren 50 of zo. 
Dus uh, het is echt een, een oud fietsje. Zo Peugeot. Ja, uh, het is, ja volgens mij op, het is een champion mondiaal. Gazelle, gazelle. Gazelle, solid. Solid Het is een oud fietsen, maar een top ding. Ja. Uh, laten we wel, als je, als je naar Parijs kan fietsen en, uh, en naar Barcelona met, met dat ding, dan is het echt wel, uh, echt wel een goede fiets. Maar geen speciaal zadel of zo? Geen speciaal zadel. Inmiddels is het zadel wel helemaal kapot. Helemaal uitgezeten. Maar het zit op zich prima. Ik heb echt nul dagen uh, ook fysiek last gehad van uh, mijn fiets toch naar Parijs of mijn fiets toch naar Barcelona. Uh, t- zelfs terwijl ik uh, toen ik naar Barcelona ben gefietst uh, ook dagen heb gehad dat ik uh, uh, 170 kilometer heb gefietst. En oh, ja, dat zijn echt wel natuurlijk wel serieuze afstanden zeg maar. Oh, fuck, man. Maar dan nog nee, geen last gehad geen van, uh, uh, van reed of zoals reeders. <laughs> ja. Was je was je altijd aan fietser? Was je al veel aan het fietsen of? Nou, ik woon in Zoutkamp. En Zoutkamp dat ligt ongeveer 30 kilometer van de stad Groningen vandaan. En ik zit in Groningen op school. Uh, dus dat betekent zeg maar, uh, dat ik nou, in de winter dus met de bus ga, zoals nu. Uh, maar in de zomer en lente, dan ga ik met, uh, met, de, fiets, met de fiets, op, de, op het racefietsje. En, uh, en dan fiets ik dus nou ja, per dag zeg maar, dat ik naar school fiets, 60 kilometer. Zo. Al moet ik wel zeggen dat ik... Ook wel vrij vaak dan gebracht wordt door mijn moeder. Uh, maar laten we er dan vanuit gaan dat ik gewoon drie, vier dagen in de week uh, echt ja. wel aan het fietsen ben. Ja, ja, ja. En dan pak je ook echt wel een paar honderd kilometer per week, zeg maar. Dus uh, dat, is dat is een beetje waar ik mijn uh, fietsconditie vandaan heb gehad, zeg maar. Mm. Oké, okay. en zijn er ook mensen die met jou meegaan? Of ben je de enige die uh, van daaruit gaat fietsen? Ik heb uh, de afgelopen twee fietsen nog niemand zo gek gevonden die mee wilde. Dus, nee, maar uh, ik bedoel gewoon jouw schooltochten, zeg maar, richting school. Oh, ja. In het begin, zeg maar, toen ik uh, in de eerste klas zat... toen was het de bedoeling dat ik samen met de jongen uit de derde zou fietsen. En dat was ook eigenlijk, zeg maar, uh, de reden waarom mijn ouders dachten... Van, nou, dat is ook oh, leuk, dan kun je gewoon mee fietsen met, met die jongen. Alleen die jongen stroomde toen af. En toen, nou ja, fiets ik dus in mijn eentje. Dus sindsdien gewoon, uh, ja, nou ja, sinds de eerste tot nu de zesde in mijn eentje, ja. ja. Oké, okay. niemand... Uh... Schuift aan om mee te gaan. Ga allemaal met de bus. Ja, misschien geven ze ook wel groot gelijk hoor. Dat, uh, het is ook wel, ik kom helemaal op zweet op school aan in de zomer. Dat is echt niet normaal. Dus ik echt, als ik mijn rugtas op mijn rug zit, heb ik zo'n hele zweetvlek. Uh, moet ik echt elke keer weer nieuwe, nieuwe shirtjes zo aantrekken. Maar uh, ja. uh, het is wel lekker. Het is echt beter dan in de bus zitten. Want uh, ik zit nu weer een paar maanden achter elkaar al in de bus. Ja, dat is echt een, uh, geen, geen pretje. Nee, nee, nee. Die muffe, muffe, muffe bedoeling daar. Nee. Ken ik geloof ik, ken ik geloof ik. Ja. Wel die... Uh, nee, maar zo word je wel... Nog. Ja, zo word je zelf uh, fysiek heel sterk, hè, snel, denk ik. Ja. Ik denk dat het ook wel uh, ja, doortrekt in, zeg maar, je, je, je algemene fysiek, dat je, dat je heel veel aan het bewegen bent, toch? En je bent ja. veel buiten, veel uh, buitenlucht. Jullie hebben sowieso goede lucht daar in Groningen. Mm-hmm. Wel veel gezeik met gas, toch? Uh, ja, hoor je dat uh, af en toe een, een aardbevingje inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar inmiddels is het gasveld, uh, gasveld gesloten. Ja, toch? Maar, uh, ja, dus in Zoutkamp, waar ik woon, heb je daar niet echt, uh, je daar niet echt heel veel van. Nee? Nee. Want was, jaren was, uh, was echt gezeikt, toch, in Nederland. Omdat, basically, ik, ik wil niet butcheren, toch? Maar het meeste gas van Nederland zat in Groningen. En heel Nederland profiteerde ervan, mm-hmm. wetende dat het eigenlijk niet goed is voor de bewoners daar. Ja, nou kijk, wat het een beetje is, is er is gewoon veel te weinig gecompenseerd voor de Groningers. Ja. Uh, want natuurlijk door die aardbevingen zijn heel veel huizen verzaakt en heel veel uh, uh, huizen beschadigd. En daar is eigenlijk niet, uh, niet voor gecompenseerd door de, door de overheid. En 
het is prima zeg maar, als het gasveld open is. Maar dan moeten ze gaan compenseren. En dat kan met gemak. Want er zit voor duizend miljard aan gas. En um, als je daarvan gewoon een heel klein percentage um, reserveert als compensa- compensatie voor de Groningers. Hey, je kunt ze bij wijze van spreken allemaal een Lamborghini geven. En dan gewoon zeggen van oké, okay, jullie krijgen een Lamborghini. We knappen jullie huis op, dat die tegen die aardbevingen kunnen. En dan kunnen we gewoon doorgaan met, uh, uh, met, met gas winnen, zeg maar. Dat had mij in principe een betere optie geleken dan nu dan het dichtgooien. Al helemaal als je kijkt dat de energieprijzen in Nederland helemaal over de kop zijn gegaan natuurlijk. Want de energieprijzen zijn gewoon vijf keer zo duur geworden. En onder andere dus dat er gewoon een slechte gastoevoer is, zeg maar. Terwijl je letterlijk in Groningen het grootste gasveld of het ene grootste gasveld van Europa hebt liggen. Dus, uh, ja. Ja. Iedereen boos op die Groningers. <laughs> Godverdomme, ja. voor niks uiteindelijk. Ja. Oh, ja, dat is wel heftig. Ja, ik wist niet dat, het, uh, dat die hele situatie zo in elkaar zat. Toch? Maar ik ben wel tegen gasgebruik uiteindelijk. Niet, niet uh, volledig toch, maar hey, auto's moeten blijven rijden. En uh, ik, ik, die V8, uh, de, <laughs> ik heb toevallig vandaag uh, in die SL gereden, maat. Dat is zo dik. Oh, die, die, die pops en zo. En, en gewoon het verschil tussen gewoon van 0 naar 130 gewoon gas geven, toch? Tussen daar en oké, okay, Tesla is ook snel, maar dat is anders. Maar mm. die rumble en die, die kickback van die... Uh, snap je? Dat, dat wil je niet verliezen. Dus ik, ik ben voor zo'n auto's. Dat blijft uiteindelijk wel voor de rijken over uh, tien jaar. Maar uiteindelijk is het niet goed voor het milieu, toch? Al dat gas. Dus het is beter dat we overschakelen naar some renewable energy sources. Nuclear power. Dat wel. Ik, zeggen, ik, ik ging open dat je niet naar wind en solar ging, want dat is niet... Uh, <laughs> dat gaan ze niet redden. Nee, dat gaan ze niet redden, maar alle kleine beetjes helpen, maat. Gewoon nog uh, ja, molens blijven bijzetten. Nee, joh, nee, nee dingen nee, kunnen ze nee, nee, nee. <laughs> over twintig jaar weer allemaal afbreken. Godverdamme, joh. Gewoon in de zee pleuren, maat. Gewoon uh, <laughs> nee, nee, kerstcentrales. Nee, nee, kerstcentrales, joh, geen windmolens. Waarom die haten windmolens? Ze doen helemaal niks. En die kosten veel geld. Je ziet zelf wel groot. Die wel echt veel geld. En, en over twintig jaar moet je Kun je die helemaal afbreken, toch? Ja. Snap je? Ja, ja, er moet een hele stad voor gebouwd worden om die dingen neer te zetten. Ja, letterlijk. <laughs> dat is echt crazy. Hè? Ja. Dus, uh, maar inderdaad, jouw jou, jou tocht naar Barcelona was dan, uh, heb je dan ook gedaan. Hoe lang heb je daarover gedaan om naar Barcelona te fietsen? Uh, de tocht was uh, 1800 kilometer en daar heb ik uh, 16 dagen over gedaan. En de laatste, dagen heb ik, de laatste paar dagen heb ik heel rustig aangefietst. Ja. Uh, dus... ja, je komt even door de Pyreneeën en zo. Dat ja, ik... prachtig. Echt niet normaal. Maar dat, ook, dat? dat is ook wel een stuk lastiger, denk ik, niet? Ja, dat zeker. Ja, nee, want de eerste uh, dag dat ik zeg maar, mijn uh, trip heb begonnen, uh, vanaf uh, Ubena was dat. Toen ben ik helemaal doorgefietst naar Nijmegen. Uh, dus dat is echt een flinke, flinke sprong, zeg maar. Dat was toen 170 kilometer. En de dag daarna ben ik doorgefietst naar Maastricht. Dus ik ben... Toen, in plaats van drie dagen, in twee dagen door heel, uh, door heel Nederland heen gefietst. Ja, zeg maar. maar daarom hoorden we jou niet, omdat je naar Maastricht ging. Nog niet, niet meer Tilburg en Antwerpen dan, zeg maar. Ja, ja nee, ik ging toen ja, via Maastricht dus, ja. zeg maar, uh, uit Nederland. Ja, en dat is wel heel grappig. Want uh, toen ik dus die eerste dag naar Nijmegen toe ben gefietst, toen uh, uh, liep ik dus ook weer een restaurant binnen. Want dat werkt in Nederland, zeg maar, gewoon. Uh, <lacht> en daar zijn veel sociale mensen te vinden. En toen, nou, met hetzelfde verhaal, kan ik een klusje doen, eerder over avond eten. En toen zeiden die mensen daarvan, ja, we hebben geen klusje, maar ga maar zitten. Dan krijg je wat eten van ons, zorgen wij voor je. En dan, uh, en dan ja, moest je niet heel geregeld. Ja, 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 ja. En... 
toen kreeg ik echt een heerlijk bord, uh, bord met eten van hun. En toen zei op een duur een van die uh, nou ja, mensen die daar werkte van... Heb jij eigenlijk al een slaapplek? En ik was zo van, nee, ik heb nog geen slaapplek. En toen was hij zo van, wij wonen hier vijf minuten verderop. Als je wil kun je ons blijven slapen. Wij hebben gewoon een logeerkamer. En uh, twee persoons bedje. Dat is ook weer oh, lekker, dat is eerlijk. En uh, toen uiteindelijk dus bij hun, uh, hun kunnen overnachten. En ja, nu komt echt gewoon het ongelofelijke van, uh, van, van die dag. Uh, of eigenlijk van de dag daarna. Want uh, nou, die avond gewoon, uh, nou, gewoon lekker geslapen. Een uh, heerlijk bedje. En de volgende dag... Uh, toen ik een beetje uh, weer klaarmaakte om door te gaan, zeg maar. Toen zei opeens een van die studenten waarbij ik dus het overnacht... Mm. van, wij hebben iemand in Barcelona wonen. Uh, en wij gaan je een nummer doorsturen van haar. Charlotte was dat. En hè, joh, misschien kun jij gewoon bij diegene overnachten. En uiteindelijk... Het is, het is, is ongelooflijk. Het is gewoon te zat voor woorden. Gewoon dat je op de eerste dag... Nee, ja, ja. Want ik kwam dus om een duur uh, in de buurt van Barcelona aan, zeg maar. En toen appte ik dus die Charlotte van... Nou, ik ben die datum uh, ongeveer in, uh, in Barcelona. En toen zei zij ook van... Uh, of toen zei zij van... Uh, nou, helemaal goed. Je kan gewoon ons blijven slapen en zo. Dus het is, ja, het is echt ongelooflijk. Gewoon dat je op de eerste dag van je tocht... De slaapplek heb geregeld voor, ja, voor, je laatste, voor de bestemming. laatste overnachting ja, ja. In, gewoon in Barcelona. En uiteindelijk heb ik uh, twee nachten er kunnen slapen uh, bij hun. Dat is echt super Zo. aardig. Hartstikke ja. mooi worden zij daar in centrum Barcelona. De, dus dat was echt, ja, gewoon echt ongelooflijk. Gewoon, Rewarding. Ja, hoe, uh, ja, hoe, ja, hoeveel er geregeld kan worden zeg maar, voor je. Uh, en dat op de eerste dag van, uh, van je tocht dan, zeg maar. Ja, ja. En je ging uiteindelijk 17 dagen dan. De andere ging je 15 dagen, maar dan ging je heen en terug naar Parijs. Mm-hmm. En nu is dan 17 dagen naar Barcelona heen. En met de bus terug. En met de bus terug. Ja, oké. Okay, ja. okay. nee, ik ben dat. Uh, dit was niet een, uh, een tochtje die je ook nog terug kon fietsen. Ja, ja kon wel. Maar goed, dan was ik mijn hele zomervakantie onderweg. En ik was ook zo van: ik wil ook gewoon nog normaal vakantie hebben, zeg maar. <laughs> en uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Want uh, uiteindelijk heb ik een. Uh, een Dacht dat, ik, dat is meteen wel een verhaal wat ik, wat ik daarover kan, kan vertellen. Maar nee, ik ben met de bus, bus teruggegaan. En dat was op zich ook nog wel weer een verhaal apart. Want ik kwam er bij dat busstation aan. En ik had gewoon een busticket geboekt. En ik kwam eraan en ik had mijn fiets natuurlijk onder zo'n, ja, zo'n fietshoes of zo gedaan. En die bus kwam bij de aanzetten en die buschauffeur die liep naar buiten. En de kaartjes checken en dit dat. En toen zei ik om het uur van, ja, waar kan mijn fiets zijn? En oh. die buschauffeur zei zo van, no, 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 no fiets, no, of no bike, no bike, no fiets, no bike, no bike. Uh, dat gaat er gewoon niet in, zei hij. Yeah. En toen zei hij zo van, waar moet je heen? En ik was echt zo van, oh, klote sorry, dit meen je niet. Ik ga hier toch niet vastzitten in Barcelona op een of andere busstation, omdat die fiets niet mee kan. En toen zei hij van, waar moet je heen? En ik was zo van, uh, Amsterdam. <laughs> ja. En toen moest hij ook wel glimlachen. En toen zei hij van, oké, okay, ik kon er maar in. Gooi die fiets, ja, ja, ja. Gooi die fiets erin. En uh, we, we praten er niet over. Dus dat was echt, echt wel top. En toen op een duur, uh, dat was de eerste busrit. En dat was van Barcelona naar Parijs. En toen, de, dat was ook wel weer grappig trouwens. Hè, want het jaar daarvoor was ik naar Parijs toe gefietst. Mm-hmm. En nu kwam ik in, uh, in Parijs... Um, uh, weer terug om over te stappen op de bus naar, uh, naar Amsterdam. Mm-hmm. En uh, nou, die bus werd helemaal niet moeilijk. Dus dat was ik helemaal, uh, helemaal top, zeg maar. Dat, uh, dat die buschauffeur gewoon ook uh, die fiets erin liet. Mm-hmm. Omdat eigenlijk, ik had zeg maar niet een ticket voor mijn fiets. 
Omdat je dan normaal een ticket, uh, ticket, ticket voor moet hebben. Ja, 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 ja. Ja. Zo'n speciale bus of Flixbus, die hebt een plek, echt, mm. echt speciale plekken voor de fiets, zeg maar. Oh, Alleen ja, dat, ja. dit was gewoon een normale bus met een, een normale bagageruimte. <laughs> Ja, heb, ik, heb ik geluk mee gehad. Ja, toch wel. Toch ja, wel. Zeker. En als je dan uh, gaat, kan vergelijken, zeg maar, de weg die je hebt afgelegd door België en Nederland langs Nijmegen, Limburg, uh, Belgisch Limburg dan, dan Frankrijk, zou, is die beter in vergelijking met uh, zeg maar Tilburg, Antwerpen? <laughs> Denk het wel. Duizend procent. Ja, duizend procent. Ja, ja. natuur. Hè, ja, ja. Nee, maar ik had echt verwacht, oprecht, dat dit nog slechter ging worden dan naar Parijs omdat ik dacht van, ja, waarom zou hier, waarom zouden hier wel fietsbaren zijn en dan t- daar naar Parijs niet? Maar uiteindelijk, gelukkig was die hypothese niet waar. Want echt, de fietsbaren waren zoveel beter uh, op deze route dan op de route naar, uh, naar Parijs. Uiteindelijk, ik heb ja, hoogstens een keer op een... Uh, ja, trouwens, ik heb wel op snelwegen, snelwegen moeten fietsen op een uur in Spanje. Want ik, kijk, in Frankrijk was het nog best goed geregeld, moet ik zeggen. Dan waren er echt gewoon fietsparen van stad naar stad, zeg maar. Van, van Nancy naar, naar Lyon en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Alleen op duur in Spanje, ja, daar zijn nul fietsparen. Daar doen ze gewoon niet aan fietsparen. Nee. En toen moest ik op sommige stukjes dus echt, uh, nou, echt gewoon langs... Uh, uh, langs snelwegen fietsen waar ze gewoon 110 reden, zeg maar. Zo. Dus dat was dan nog wel, uh, ja, wel, wel, wel vrij spannend of zo. spannend, inderdaad. Ja. Maar voor de rest waren het fietsbaren echt veel beter op de route van, Barcelona, van uh, Groningen naar Barcelona dan van Groningen naar Parijs. Hm. En, en uh, heb je bijvoorbeeld in Spanje ook uh, wel eens dat je, dat je daar een fietsenmaker moest vinden of zo? Want dan ben je ook de lul, denk ik. Niet? Ja, dan ben je zeker de lul. Dat heb je goed, uh, goed geraden. <laughs> ja. Ja. Want ik was een keer aan het, uh, aan het fietsen uh, in. Ja, was dat? Dat was in ieder geval Zuid-Frankrijk, uh, ah, bij de kust. Oh, ja. En ik had net heerlijk op het strand gelegen en lekker, lekker bijgebruind. En ik was weer uh, vol frisse, frisse moed uh, op weg naar de volgende bestemming, zeg maar. En dat was op een fietspad. Of een fietspad, ja, dat ja, was een fietspad. En dat ging over een meer heen. En dat was gewoon één richting. En dat was dus gewoon een, ja, een fietspad van het ene kant naar de meer naar de andere kant van het meer. Mm. En... Ik was ongeveer een uur onderweg op dat meer. Of een half uur of een drie kwartier, zoiets. En toen opeens hoorde ik... Bam! Fietsband lek. Oh. En die, wat, was niet dat die binnenband lek was. Nee, die hele buitenband was eruit geklapt. Want het was op een meer la, naar, langs de zee. En het, er lag zo'n mossel of zo. Zeg maar, de grond oh. waar ik overheen was gereden. Oh, ja, ja, echt helemaal kloten. En ik had dus ongeveer een half uur, drie kwartier gefietst. Nou ja, reken maar uit hoe lang dat teruglopen is. Want verder lopen kon niet, want dat was nog veel verder. En teruglopen, dat was ongeveer twee uur. Naar de dichtstbijzijnde plaats. Zo'n movie scenario. (laughs) En dan moest ik nog maar geluk hebben dat natuurlijk die die fietsenreparatie die er zat open was. was, Ja, Ja, en dat ik niet gescand word, want het was gewoon echt een vrij toeristisch plaatsje. Uh, Dus weet je, dat was wel echt zo'n moment dat ik weer dacht van... Oh, waar ben ik aan begonnen, zeg maar. Mm. Ja, dus, uh, maar uiteindelijk alsnog gewoon... Uh, was het een goede fiets maken? Het was gelukkig een, een reet na. <laughs> Kijk, ik was dus heel, Zuid- heel Frankrijk doorgefietst. En al, inmiddels al in Zuid-Frankrijk aangekomen. Ik had niks gehad. Geen lekke band, geen kapotte ketting, weet ik veel. En toen was een bandenslek gaan. Nou, gerepareerd. Uh, ik kon toen ook gelijk niet meer verder, want het was gewoon te laat al. Want ik moest dus twee uur teruglopen en het uh, kostte heel veel tijd. En de volgende dag, ik was aan het fietsen en opeens, bam. Nee. Again. No. Dezelfde band, 
dezelfde schade, want die buitenbal was ook weer helemaal opengeklapt. En ik heb toen in die drie dagen daarna, heb ik vier keer een lekker band gehad. Oh. Dus gewoon de hele reis niet. En toen in vier dagen, vier keer een lekker band. Oh, ja, je bent daar wel dus dat was, uh, smerige stad. Ja, dat ja. was echt, echt zuur gewoon, zeg een maar. Een Ja. Dus, uh, en, en de, de ergste was misschien nog wel uh, net voor de Pyreneeën. Toen stond ik echt aan de voet van de Pyreneeën. Ik kon echt gewoon de bergen echt al gewoon in de verte uh, zeg maar zien. En ik stond echt gewoon uh, bijna op punt om die Pyreneeën te gaan. En toen lagen er opeens allemaal van die doors op de weg. En ik probeerde er nog doorheen te manoeuvreren. Maar ja, dat werd hem gewoon niet. En toen hoorde ik op de duur alweer het geluid van... Mental van te horen. Toen moest ik, ik ben helemaal teruglopen naar het dichtst dorp, ongeveer anderhalf uur lang of zo. Dus dat zijn wel echt van die momenten zeg maar, bij, het, uh, bij de tocht waarvan je denkt van... Oh, ik wil echt naar huis gewoon. Ik wil gewoon zo snel mogelijk dit avontuur achter me laten en gewoon doorgaan. Maar goed, dat soort momenten horen erbij. En dat zijn ook momenten waar je juist... De ups en downs. Ja, waarop je jezelf ook leert kennen en zo. Ja, dat denk ik Moet proberen rustig te blijven, zeg maar. Terwijl dat lukt niet altijd, want... Dan op dat moment stort letterlijk gewoon je hele wereld in elkaar. Omdat dat je hele wereld is. Ja, ja, ja. ja klopt, klopt, klopt. En heel die uh, rit naar Parijs heb je geen platte banden gehad. Of ja, ja, ja in Antwerpen. Antwerpen. Ja, we, we hebben nu over Barcelona. Ja, 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 ja. En mm-hmm. toen ik naar Parijs ben gefietst, heb ik ook wel een paar keer lekker band gehad. Uh, oh, dus okay, onder okay. andere natuurlijk die in Antwerpen. Maar ik... En daarna nog één keertje volgens mij. Twee keer dus, ja. ja want ja. ik zou zeggen, dan heb je toch geleerd uit je fouten. En dan neem je toch een bandenplakkit mee met... Ja, maar de, mijn buitenband was dus ook buiten, kapot oh, geklapt. Oh, de binnenbanden, die kon je wel gewoon plakken uiteindelijk. Ja, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik weet totaal niet hoe je zo'n band moet plakken. <laughs> je kan in de action kan je zo een kit halen. En dan staat ook gewoon op hoe dat te moeten zijn. Dat is redelijk simpel uiteindelijk, toch? Ja, maar op dat vlak ben ik echt best wel lui. Ik, heb, ik ben gewoon sowieso die eerste keer helemaal blanco erin gegaan. Ja, ja. En die tweede keer eigenlijk ook gewoon nog steeds. Ja, ja. Ik, daarom, ik, ik heb geen flow hoe je een band moet plakken. Ik ben er heel <laughs> slecht in. En, uh... Dan had je gewoon daarop dat meer die band kunnen plakken. En gewoon ver... of nee, die buitenband was. Maar dan kan je nog steeds doorfietsen. En een uh, gat in de buitenband. Ja, nee, dat wordt hem niet. Want uh, als die buitenband kapot is, dan komt er zo snel een steentje ja, in die binnenband. Okay. Dat die binnenband ook wel kapot gaat, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, ja, de laatste lekke band was toen uh, uh, in, uh, in Spanje was dat of zo. In, uh, in uh, Loretta Mar was dat. Oh, in Loretta. In de feesttijd. Ja, 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 <laughs> er zat van niks. In, in, op, niet zo op, feest voor mij toen. Nee, nee, maar ik zweer het. Dat, ik ben er ook één keer geweest. We waren met de auto naar Madrid gegaan. En op de terugweg dacht ik ook, fuck it. We gaan daar gewoon stoppen. Maar doorheen de dag is dat echt een stad van niks. En is iedereen op het strand. En dan ineens wordt het avond. En dan ineens snap je waarom het de feeststad is. Toch? Dan staat heel die stad op zijn kop, maat. Dat is niet normaal. Ja, en dan in de dag is iedereen aan het kouteren gewoon. En zie je gewoon ja, iedereen, iemand, iedereen ligt op het strand. Iedereen, iedereen gewoon op het strand. Je, je ziet er één strip mensen daar zo op het strand weer eens leeg. Yep. Ja, crazy, toch? Maar ja. toen kwam je daaraan, daar had je een lekker band. Lekker band en uh, de, alle fietsenwinkels waren natuurlijk dicht, want het was avond dat ik daar aankwam. En ik had nog steeds geen slaapplek. Nou ja, je gaat natuurlijk geen slaapplek vinden in die stad zelf, in het centrum daarvan. He, daar zit iedereen gewoon in een hotelkamer en die gaat ja. niet zomaar zo van, ja, kom erbij bij liggen. Ja, nee. <laughs> dat, uh, dat gaat scoren. niet ja, Score, score. <laughs> Maar goed, weet je, of, dat, of dat gaat lukken uh, met een bezweten... Ja, 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 is ook vraag twee. <laughs> in ieder geval, ik was toen zo van... Oké, okay, ik moet in ieder geval weg hier uit 
ja, uit dit centrum van dit dorp bij het strand weg, zeg maar. En ik zag een paar hele mooie huizen op het top van de weg staan. Oh, ja, ja. En ik dacht gewoon, weet je, ik ga het gewoon proberen. Fuck it. Uh, ik ga gewoon kijken of ik daar een slaapplekje kan regelen. En toen om een uur kwam ik uh, bij echt al, dat ik echt al best hoog op die berg zat, zeg maar. En dat de huizen echt steeds groter en mooier werden. En toen begon ik op een uur gewoon aan te bellen. En ik belde aan bij een paar mensen. En uh, die... Uh, ja, die, die schreeuwde wat raars of zo. En ik, ik, stond er, ik stond er niet heel veel van. Maar de, de deur ging wel open. Zeg maar, de deur van het hekje van die, de poort. Zeg maar. oh, ja, 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 ja. En toen kwam ik daar zo binnen. En toen, uh, nou ja, toen mocht ik mijn verhaal gaan uitleggen. Aan de zoon. Want het waren een paar Russen. Oh, die, wa- die waren gewoon op vakantie daar. In een vakantiehuis. En die hadden echt een enorme villa afgehuurd. Dat was een of andere Russische En die kon zelf geen Engels. Maar zijn zoon wel. En toen heb ik dus met die zoon ge- nou ja, gezegd van wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat de situatie was. <laughs> en uh, toen, zei, uh, toen zei ze van, ja, sorry, we hebben, al, we hebben maar vier slaapplekken, zeg maar. En ze waren met z'n vieren. In zo'n hele villa, vier ja. slaapplekken. Nou ja, oké. Okay. Nou, zal uh, wel. Ja. <laughs> ja, nee, misschien is het echt zo. Maar ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze, ze, wilden, ze vonden het wel goed dat ik uh, ging mee eten met hun. Mm. Dus toen heb ik echt heerlijk gegeten. En, uh, want ik had natuurlijk hartstikke honger van het hele dag fietsen. Uh-huh. En toen, uh, nou ja, echt gewoon helemaal vol, uh, volgestaan met vlees. <laughs> maar in ieder geval, ik moest alsnog een slaapplek regelen. Dus uh, daarna weer uh, was het al wel vrij laat ook, zeg maar. En ja, ja nee, het begon echt al wel, uh, wel schemerig te worden, zeg maar. Uh-huh. Uh, het was een uurtje of negen toen, denk ik. Uh-huh. En uh, toen uh, zag ik op nu een paar mensen buiten zitten. Ook bij uh, echt zo'n prachtig huis uh, op die berg. En toen dacht ik van, uh, weet je, ik vraag het hun gewoon. En uh, weet je, ze zien er gezellig uit en ze zijn met een paar mensen. En nou ja, dan laat ik het daar maar proberen. En toen uh, uh, zei ik zo van, uh, van uh, uh, of iemand Engels kon spreken. En uh, gelukkig konden ze, konden ze Engels. Het waren een paar Duitsers namelijk. Mm. Het waren Duitsers die waren geëmigreerd naar Lorette Mar. Omdat ze het zo, omdat ze het zo leuk vonden. Ze waren in Spanje gewoon het heerlijke weer en zo. Geen en uh, die waren meteen zo van, jongen, welkom. En uh, ja, toen heb ik in een soort van, ja, wat was het? En, uh, ja, ik, had eigenlijk, ik had echt gewoon een eigen, eigen appartementje voor mezelf. Gewoon. Dat appartementje, als je de deur daarvan open deed, mm-hmm. dan, kwam je gewoon, dan had je het uitzicht op die hele berg en op heel Lorette En dat was echt... Ja, het was prachtig. En het oh, zwembad ja. gewoon zo... Nou, echt twee keer zo groot als deze ruimte was daar buiten het zwembad. Dus daar heb ik nog even een paar baantjes in mogen trekken van, uh, van die mensen. En dat is ook wel echt lekker als je een hele dag gefietst hebt. Dat je dan oh. gewoon uh, even je spieren uh, los, uh, los kan maken in het, uh, in het zwembad, zeg maar. Ja, ja. Dus dat was ook echt... Uh, ja, Lorette Mar, top ervaring. Niet van het uitgaan, maar wel gewoon van... Ja, van de mensen daar, van die paar duizend die er, die er zaten. Ja. Scoort ook, ook hoog Heerste. op je ranglijst. Zeker, dat was wel een van de, een van de hoogtepuntjes qua slaapplekken, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja. En uh, hoe ben je dan uh, ineens een berg gaan beklimmen in je onderbroek? Ja, dan het volgende avontuur inderdaad. Het meest recent ook. Dat is ja, ook heel ja, grappig die is, heel, die is heel recent, toch? Heel recent, ja, heel ja, recent. Ja. Want okay. precies een week geleden mm. was ik nu onderweg naar Polen. Oh, oh vet. Want we vertrokken namelijk vrijdag, uh, vrijdagavond, precies een week geleden, rond een uurtje of negen, half tien. En we wilden gewoon de hele nacht doorrijden, zeg maar, naar, uh, naar Polen. Zodat we in de ochtend Mount Sneska konden beklimmen. Want dat was nou, waarom we dus naar Polen toe gingen. Om een, uh, een berg te beklimmen. En dat niet zomaar te doen. Maar in mijn onderbroek. <lacht> en 
Die onderbroek heb ik toevallig nu ook aan. Het is nog een hele speciale onderbroek. Een Lord Buffel onderbroek. Die heb ik gekregen van Joe Beuker en zijn maten, zeg maar. Die hebben zeg maar, mijn reis een beetje gesponsord. Dus dat is ook wel heel, heel grappig. Ik zal zo meteen wel even uitleggen hoe... Dat, Daar, die sponsoring ja, is opgekomen. Ja, hoe die sponsor is gekomen inderdaad. <laughs> maar in ieder geval, uh, uh, nou ja, dit is die vrijdag vertrokken. Zaterdagochtend uh, wilden we aankomen en het was ook, uh, was ook gelukt. De hele nacht doorgereden. Uurtje of tien rijden, duizend kilometer. Maar natuurlijk over die autobaan, dan kun je wel flink gas geven. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat ja, weet je er ook zo. <laughs> en um, ja, het was dus eigenlijk het doel om die berg te beklimmen in mijn onderbroek. En dat was... Uh, Vrij pittig. Maar het begin was... was het, ging, het ging goed. Weet je dat? We vertrokken vanaf de, de Wang Church. Mm-hmm. En dat was het beginpunt van de route van die, van die bergbeklimming. En het begin was met een vrij, vrij vlakke helling. Prima te doen op zich. Al was die vriend van mij wel meteen al van... Oef, ik, voel, ik voel het wel in mijn kijk hoor. <laughs> en uh, het, was, het, was, ja, het waaide niet. En op een duur kwam zelfs een zonnetje erbij. Oh. En uh, het was toen eigenlijk, eigenlijk best wel lekker, zeg maar. Want het, als het, hè, het was min vijf ongeveer, denk ik. Maar als de zon erop schijnt, dan voelt het echt gewoon als... Nou ja, één graden, alsnog koud. Maar mm. eh, te doen en gewoon lekker. En ik weet nog wel, we waren aan het lopen uh, op een duur. En uh, lekker in het zonnetje. En echt binnen een kwartier. En echt, het ging zo snel in die bergen, dat is niet normaal. Uh, was het opeens... Hartstikke mistig. We konden geen handvrogen meer zien. Waar we eerder nog nou, echt, echt wel 20 kilometer uh, naar beneden konden kijken. En echt konden uitkijken op de stad en op het uh, platteland erachter. En op het landschap en op de berg in de verte. Uh, kon je echt, ik denk, op nog geen 10 meter afstand kijken. Ja. Het is een storm, hè? In een wolk. Nou, ja. <laughs> en een storm werden, dat kan ik je echt verzekeren. Ik zag dat uh, op de stories. Je zag heel mooi de omwenteling gewoon van echt van een blauwe lucht. Mooie, mooie wolken. En, uh, en, en gewoon, ja, hoe je dat? Uh, uh, gewoon lekker weer. Naar opeens windkracht. Weet ik veel, windkracht 7. <laughs> uh, wind. Uh, Kou en het werd, het werd ook opeens, de voelstemperatuur ging opeens echt flink achteruit. Het was toen van nou, min 5 ging het toen naar min 13. Zo. Ja, en het was echt gewoon, we zaten in een halve, halve sneeuwstorm op dat ja, moment. Blizzard, zeg maar. ja, blizzard, ja. Ja, en vooral dat laatste uur, dat was echt het klimmen, zeg maar. Uh, zeg maar dat je echt heel stel die berg op gaat. Uh, ja, toen begon het echt nog echt, echt heel hard te waaien. En op een duur was zelfs mijn been haar bevroren. Zo, dus, oh, echt solid, solid. Ja, 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 nee, echt. Dat was echt gewoon. Ik kon toen, als ik mijn hand erom mee had, dan had ik al mijn ijzerman zitten, zeg maar. Dus dat was wel echt uh, een punt uh, ja, wat echt heel pittig was. En jij had ik... gewoon uh, kleren aan. Die had gewoon kleren aan. Ja, die was verstandig. Oh, je was gewoon solo, ja. Je was gewoon solo, ja. Je was solo, ja. Je ja, 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 bent ja, ja. gek, ja. man. <laughs> ja, en, uh, ja, dat laatste stuk dat was zo pittig. Dat was niet ja. normaal. Het was echt gewoon zo hard doorbijten. Het deed echt pijn, die wind ook vooral. Want die wind maakt het echt tien ja, keer zo, zo erg. Gewoon. Zo, ja. Heel je thermische barrière wordt gewoon gebroken. Ja, constant ja. toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja nee, maar dan krijg je lichaam ook echt moeite met je lichaamstemperatuur op 37 graden houden. Weet je wel, als het mm. buiten min 13 is, ja, mm. dan uh, denk je lichaam ook van, uh, ja, wat, uh, wat gaan we nou doen? <laughs> ja, 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 ja. En de, hoe lang was de, de ascent, zeg maar, qua tijd of, of uh, meter? 
Uh, de tocht was ongeveer 9 kilometer aan mijn hoofd. En dat duurde ongeveer, dat duurde ongeveer 4 uur uh, ja, om erheen te lopen en 4 uur om ook weer terug te lopen. Dus in totaal hebben we er 8 uur over gedaan. Uh, en waarvan dus die 4 uur in mijn onderbroek omhoog, zeg maar. Mm-mm. Want daar kom ik nou wel eventjes op. Uh, we waren dus bezig met, die, uh, echt met het laatste stuk. De laatste, laatste meters, gewoon letterlijk en figuurlijk. En uh, het begon steeds harder te waaien, steeds harder te, te, te sneeuwstormen, zeg maar. En op het duur toen we bijna boven kwamen, was ik even aan het filmen, zeg maar. En dat was die story waar Charlie het net over had. Waarop je dan echt ziet dat het echt heel hard waait en dat je geen hand voor ogen ziet, zeg maar. Mm-hmm. En dat was echt voor een minuutje of drie of zo. Hè? Een minuutje met mijn telefoon en even met de GoPro uh, uh, daarna. En toen ik op de top stond, wilde ik mijn hand bewegen. En ja, ik, ik wilde hem bewegen, maar ik kwam niet verder dan dit. Het was echt gewoon, ik kon hem totaal niet meer bewegen. En toen beet ik er even op. En ik voelde helemaal niks. Dus toen was ik wel echt zo van, kut, That's dit meen je niet. Ja, ja, nee, dit begint echt gewoon uh, echt niet te... Ja, nou, oprecht gewoon. Ik was daar even bang voor, inderdaad. Want ik had natuurlijk al wel een paar uh, verhaaltjes daarvan gehoord, zeg maar. Uh, van mensen van, uh, daar, moet je daar, daar moet je echt voor oppassen. Nee, ja. En toen zei ik ook tegen die vriend van mij van, yo, hier met die jas, uh, handschoen aan, uh, koelen. Of, uh, wa- koelen? Koelen. <laughs> opwarmen, opwarmen, opwarmen. <laughs> en, uh, en toen uh, heel echt, nou, dit was echt mijn redding. Gelukkig stond er op die berg uh, een, uh, een soort van, ja, van e-tent of zo. Zo'n, zo'n toko waar je even kon opwarmen, zeg maar. Mm. Ja, en oh, dat was echt zo lekker. Dat was echt niet normaal. We hebben een soepje gegeten en uh, uh, wel verdiend. En als dat ja. er niet was geweest, ja, dan had ik wel een klein, uh, klein probleempje gehad, denk ik. Uh, mm. als, uh, als die tent er niet was geweest. Maar dan, ja, hoe moest je dan opwarmen? Dus je bent er ook gewoon volledig ingestapt zonder ervaring of zonder training? Of... Hoe heet dat? Uh, ja, af en toe... Maar dan moet ik echt zeggen, af en toe, want dat doe ik echt niet dagelijks, neem ik er wel een, uh, wel een koude douche. Maar en... dat, komt dan in, dat komt niet overheen met uh, nee, zeker niet, zo'n zeker hele niet. tocht. Nee, ook, ja. nee, nee. Maar weet je, ik heb zoiets van, ik heb wel een bepaalde vorm van doorzettingsvermogen. En ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Mm. En mijn mind was er gewoon 100% bij. Mm. En dan kun je ook zoiets. Ja, dat is ook wel belangrijk, ja. toch? En wat, 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 wat wil je nog iets zeggen? Dat is wel belangrijk, zeg. de mental strength, dat het er ook bij hoort. Dat je ook niet heel de tijd afdwalen doet. Ja. Of zo. Want wat haal je daar eigenlijk uit uh, na zo'n wandeling of na zo'n avontuur? Merk je dat je daar ook... Uh... Nou ja, je zet jezelf natuurlijk sowieso dat laatste anderhalf uur, twee uur... Zet je jezelf in zo'n enorme pijn. Terwijl het eigenlijk niet hoeft. Hmm. En uiteindelijk geeft dat je natuurlijk wel gewoon een bepaalde vorm van. Hè, van dat je ook weer het leven. Dat zei ik in de auto toen we op terugreis waren. Mm-hmm. Hè, zo'n avontuur als dit. Dat laat je eigenlijk zien. Dat het leven. Dat, dat, je gaat het leven eigenlijk weer meer waarderen daardoor. Het ja, gewone normale leven. Ja, ja. Het gewone school gaan. Het gewoon naar de sportschool gaan. Uh, gewoon met, uh, met, de, met de normale mensen in je omgeving zijn. Weet je, dat ga je door zo'n avontuur echt meer, uh, meer waarderen. Hmm. En als je dan kijkt naar zo jouw gevoel qua die, die 15 en 17 dagen reis die, die je hebt gehad naar Parijs en uh, naar Barcelona. En dan nu een, een vier uur reis eigenlijk naar de top van de berg. Qua gevoel lijkt die vier uur dan niet veel langer in, in tijdspannen, toch? Denk ik. Hoe je dat? Uh, nou, of valt er mee? Die, laatste, die eerste twee uur, dat ging echt vrij snel voorbij. Ja, ja. Maar die laatste twee uur inderdaad. Hè, als je gewoon twee uur lang moet doorbijten gewoon. Hè, denk maar aan als je gewoon... Weet je, hè, je doet ook versport. Nou, dat je gewoon twee uur lang 
een partij aan het vechten bent tegen iemand ja, die ja. even sterk is, even goede conditie heeft. Weet je, zo voelt dat. En hè, bij zo'n fietstocht, hm. kijk, dat is ook zwaar, omdat het, dat doe je heel lang. Op zo'n dag fietsen, dat is ook, dat is ook 6, 7, 8 uur, zeg maar. Ja, ja. Hè, dus qua die tijdspan is het wel hetzelfde inderdaad. Maar dan, dat is niet op deze manier zo zwaar. Nee, Dit was echt, echt heel pittig. Nee, want het, die, die kou constant en die wind, dat snijdt toch? En dan... Nou, echt oprecht gewoon inderdaad. Op een duur, op de, toen we bijna bij die top stonden. Alsof inderdaad gewoon kleine Stanley mesjes gewoon in je been prikken. Oh. Gewoon. Ja. Dat is niet ja, heftig. Ja, dat is ja, heftig. Stevig, ja, stevig. Even terug over die fietstocht, want daar had ik ook nog een vraag bij. Um, ik, ga, ik ga een fietstocht doen naar Barcelona. Wat neem ik mee? Of werd je nu meegenomen, om zo te zeggen? Werd je in de backpack meegenomen? Werd je muziek Heel weinig. Heel weinig. Heel weinig. Ik ga nog een koffer pakken, hoor. Nee, ik... Uh, <laughs> ik, uh, ik, ik, ik had eigenlijk vrij weinig mee uh, op mijn, uh, na mijn fietstocht naar Barcelona. Uh, nou, wat was dat dan? Dat was een rugtas met kleren erin, uh, toilettas, uh, dat, soort, uh, dat soort spullen. Uh, achteraf wel een... Uh, nee, ik had dit keer niet eens een tent bij me trouwens. Ik was dit ja. keer echt zo van, gewoon van... Ik ga gewoon elke dag slapelijk regelen. Ik regel het gewoon. En als het niet lukt, ja, dan, dan, dan gewoon maar weet ik niet. <laughs> dus uh, nee, niet, niet heel veel. Je moet eigenlijk zo weinig mogelijk meenemen. Ja, best uh, ook, voor, ook voor het gewicht. Hè? Ja, uh, ook veel, veel zware fietsen, als je veel, veel, veel spullen meeneemt. Ja, want ook niet veel kleren waarschijnlijk meegenomen. Gewoon ondergoed en sokken waarschijnlijk. Uh, ja, nou, gewoon een, zo, zo'n fietsoutfit. En die deed ik in principe elke dag aan. Ja, en, Gelukkig, Daar komt gewoon in zweten. In ja. En gelukkig mocht ik wel een paar keer wassen onderweg voor mensen. Dat ze gewoon zeiden ah, ja. van, nou, je kan het oh, gewoon oh, bij ons in de was stoppen, zeg maar. Dat is een kotje. Ja, dat is wel, uh, wel echt top, zeg maar. Dat, uh, dat mensen dat gewoon, uh, <laughs> gewoon aanboden, zeg maar. En zo bleef het nog een, een beetje fris. Maar dan een beetje ook tussen aanhalingstekens. Nee. Want <laughs> het is natuurlijk alsnog, als je... Hè, want op een duur in, uh, in Lyon was het gewoon uh, een, uh, een graad of uh, 42... En dan moest Zo. ik dus 100 kilometer fietsen in 42 graden. Ja, dan, dat is uh, dan is dat wel pittig. pittig ja. Ja, ja, ja. En dan kom je ook echt wel helemaal kapot aan bij de mensen natuurlijk. En dan is het ook echt wel fijn uh, dat je eventjes uh, de kleding in de was kan doen. Even nee, kan douchen. Nee, snap ik, snap ik, snap ik. En, en qua, qua muziek of zo. Want als ik fiets, dan heb ik, ik heb liefst bij alles gewoon mijn muziek toch. Dat ik uh, een beetje kan enjoyen. Soms ook niet. Ik kan ook wel genieten gewoon van, van, van de vogels en gewoon de natuur in principe toch. Uh, Jij enige muziek, speaker mee of oortjes? Nou, muziek niet, maar ik luisterde wel heel veel podcasts uh, onderweg. Ah, ja, ja. En uh, dat vond ik ook wel interessant, gewoon om, uh, om dat even te luisteren, zeg maar, ja, onderweg. Uh, want van muziek, kijk, als je zeven uur tijdje, dag naar ja, muziek wil luisteren, dan ben je helemaal klaar mee. Ja, je playlist zijn ook al dan, door. Ja. Dan heb je liever gewoon op de achtergrond iemand horen praten, zeg maar. Ja, nou, wie, heb, wie heb je toen geluisterd? Ja, ik luisterde veel naar Joe Rogan onder andere. Ik heb ook wel uh, de podcast van, uh, van Kai Gorgels uh, ja, geluisterd, ja, 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 ja. Relativ weer. Dat is ook echt uh, wel een leuke podcast. Goeie uh, naam vind ik ook. Ja. Voor een podcast. Ja, dus uh, dat waren onder andere de twee podcasts die ik meest heb geluisterd. Nee, ja, en, Joe uh, Rogan is altijd wel interessant toch? Ja, ja, nee, maar dat is gewoon echt perfect om, uh, om uh, achterop uh, de, uh, ja, als je aan het fietsen bent om ja, dat te doen. Thanks, Je background uh, podcast. Ken je uh, Dr. Huberman ook? Wie? Lijkt me ook wel interessant hmm. voor jou. Andrew ja. Huberman. Ik ken, Huberman. Hem, nee, ik ken hem niet. Nee. Nee, die ga je ook heel interessant ja, vinden. Ja, hij, hij heeft heel veel knowledge basically over. Alles, uh, zeg maar, health-related. Uh, fun fact. Ook van die podcast ja. toevallig. Uh, nee, nee. Heb ik vandaag gehoord. Als je laat of net voordat je gaat slapen... 
iets drinkt, water of whatever, mm-hmm. drink dat zo traag mogelijk. Omdat de snelheid waarmee dat je water binnenkrijgt, ook een, of vloeistof binnenkrijgt, ook een invloed heeft op hoe snel dat jouw lichaam moet gaan plassen. Dus oh. als je heel traag drinkt, dan gaat je lichaam dat minder snel uh, willen extracten, zeg maar. Oh, dus als je snel drinkt, dan ga je waarschijnlijk in de nacht nog eens wakker ja, moeten worden, sowieso. omdat je moet, uh, omdat je moet zuigen. Mm-hmm. Zo. Goeie tip, goeie tip. Ja, de laatste uurtjes rustig drinken. Even snelle tipper tussen. Uh... Ja, van Andrew Huberman. Hij zit vol met uh, zijn laatste podcast. Gaat ook weer over alles. Sleep related, basically. Ah. Ja, nee, dat is super interessant om naar, uh, naar te luisteren, inderdaad. Ja, dat is ja. een hele goede wetenschap. Hij doet ook heel veel op, op, op ons gebied van uh, um, ijsbaden en zo, toch? En ja, cold therapy uh, heeft ook heel veel research over. Ook heel nice. Is ja, dat? en heat, heat exposure maar, ook. En ja. nogmaals, ik, vind, ja, ik heb het deze avond al vaker gezegd, maar vooral in de auto. Ik vind het zo gek. Je bent pas 17. Ja. En kijk die shit wat je al doet, maat. Dat is echt gestoord. Dat je dat allemaal al beseft. Je zit kort in de auto, maar misschien ligt het ook nog eventjes in de podcast toe. Maar heb je de moeite? Merk je dat je misschien zo outstanding bent? Of uh, hoe zeg je dat? Meer buitenstaander bent met jouw leeftijdsgenoten? Of, of? Nou ja, ik merk sowieso wel dat ik anders ben dan, uh, dan mijn klasgenoten. Mm. Um, hè, dat is uh, sowieso natuurlijk uh, in de, bijvoorbeeld in de coronatijd. Hè, toen merkte ik echt dat ik uh, totaal anders naar keek dan, uh, hè, dan de kinderen om mij heen. Ook als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de meesten die gaan gelijk door met, uh, met studeren. Mm-hmm. Uh, ik ben überhaupt niet van plan om te gaan studeren. Oh, ja. uh, ik ga sowieso een tussenjaar nemen uh, komend jaar. Ik zit nu in Atheneum 6. En als het goed is, hoop ik dat Atheneum 6 in, is voor onze Belgische luisteraars, dat is ASO. Dat is nu het laatste jaar van ASO. Ah, ja. Ah, okay. ja. Welke uh, richting specifiek doe je dan? Dat heb je niet in Nederland. Ja, dus jawel, jawel. Jawel. Ja, jawel. Ja, jawel. Ja, ja. Oh, ja, ik oh, doe, uh, ik doe economie en maatschappij. Dus een beetje met economie, ja. bedrijfseconomie. Sinds wanneer kun je kiezen? Is dat altijd? Ja, maar ik ben, ik, ik ben nooit zo ja. ver geweest. Dus. Ah, heel vroeger niet. Volgens mij mijn ouders die hebben niet kunnen kiezen. Ja, zo. zo oud ben ik nu niet. Nog. <laughs> In ieder geval, ja, economie en maatschappij. En uh, de meeste mensen gaan er gelijk gewoon door met studeren. Die pakken hem gewoon meteen door. Alleen, ik wil sowieso een tussenjaar nemen. En misschien wel twee. En eigenlijk het hoofddoel van mij... Wat ik wil gaan, uh, gaan bereiken in die twee tussenjaren, is dat ik um, een eigen onderneming kan starten. En dan hoop ik dat ik in die twee jaar uh, gewoon uh, ervoor kan zorgen dat ik gewoon uh, financieel onafhankelijk word. En dat ik op die manier zeg maar, daarna niet meer hoef stu- te studeren zeg maar, om daarna een baan te zoeken uh, op, de, op, de, op de markt. Zeg maar. Je hoeft überhaupt niet. Ja. Er zijn genoeg banen waar je wel een diploma voor moet laten zien. Maar... Er zijn er ook genoeg waarvoor je niet moet laten zien. En inderdaad, nee. als, je, als je de kans hebt om... Want ik weet niet hoe dat bij jullie werkt... Maar je krijgt dan een... In België heet het een sabbatjaar. Ja. Tussenjaar. Je wordt dan nog gesponsord door de staat of zo. Krijg je iets van... Uh, ja, dat is in Nederland niet het geval. Nee. Maar, uh, in België je, ook niet, dat, Nee, bij ons nee, ook niet. Uh, misschien, dus je krijgt die, je kaart basically gewoon doen wat je wil. De meeste mensen gaan dan even werken in de tussentijd. Ja. Ja, nou maar je kan, uh, je kan ja. even goed gewoon bijbaantje hebben en daarnaast gewoon aan je eigen bedrijf werken. Inderdaad. Ja, ja nee, het lijkt me gewoon leuk om in, uh, in, die, uh, in dat tussenjaar sowieso, uh, sowieso te gaan reizen. Uh, heel misschien nog met mijn vader mee. Uh, mijn vader is kanalenvisser en uh, mij lijkt het nog wel leuk om uh, misschien gewoon een seizoen mee te pakken. Uh, sowieso gewoon voor de ervaring, gewoon voor de leuk. 
En, uh, en dan nog een, uh, als het uh, gewoon een beetje een goed visseizoen is, een mooi, uh, mooi zakcentje meepakken. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. en, uh, ja, en daarnaast gewoon, uh, gewoon gaan reizen en dan als hoofddoel uh, in die jaren gewoon gaan denken over uh, van uh, wat wil ik nou gaan doen, wat, welke richting wil ik op met mijn eigen onderneming. En want als ik het al wel iets weet, is dat ik later niet van 9 tot 5 wil, maar dat ik gewoon mm-hmm. een eigen onderneming heb, dat ik gewoon... He, zelf gewoon de tijd kan indelen. Ja, ja is te zien aan jou hoor. Ik zei, wat hij zegt, de 17-jarige die denkt normaal niet zo. Snap je? Jij snap bent je? een stuk ja. verder en uh, ik ga er nu wel geld op zetten dat jij ver gaat komen, toch? Uh, dat kan ik je ja, nu vertellen. Daarom, wij, maar, wij wisten tot een half jaar geleden, tot, sorry, een jaar geleden wisten wij ook nog niet eens wat de fuck wij gingen ja, ik, doen. Ik, ik, ik had genoeg idee of jij genoeg in, ja, in de maar, making, ja. toch? Maar inderdaad... Ja. Niet op die leeftijd, maar uh, wat ik wou zeggen, je zei van je vader gaat... Uh, je bent er nooit met je vader meegegaan dan gaan, gaan alvissen. Ja, jawel, maar dat was gewoon voor een weekje dan. En dit wordt dan ja, echt zomaar stevig voor dat ik vanaf mei meega. Dat is dan een heel seizoen. En ook gewoon fulltime, hard werken, ja. korte nachten. Maar wel een superleuke ervaring. En, uh, ja, daarom. Ik denk dat... Ik, daarom, ik zei meteen van, moet je het doen, want... Ik zeg het zo vaak hier, toch? Van, als je kijkt naar... Ik weet niet hoe oud jouw ouders zijn, toch? Maar uiteindelijk... Heb je, ja jij woont nog thuis, maar vanaf dat je niet meer thuis woont, heb je maar een x aantal dagen per jaar dat je hun ziet, toch? Zeg uh, 10, max 20, doe dan maar 10 jaar, als die nog 10 jaar leven, zie je hun nog 100, 200 keer op, voor de rest van je leven, toch? Dus, ja, nou als je zo naar kijkt inderdaad. Dat is gek, dat is gek, of minder, dat is, dat, is, dat is best case scenario, hè, dat je hun 100, 200 keer nog ziet in jouw leven. Eigenlijk toch? Dus, echt, echt eng is dat. Ja, als je het ja, ja, ja. kan meemaken om nog een half jaar mee met je vader, als je goede band met hem hebt, toch? Uh, doe dat ja, toch, dus uiteindelijk ja. uh, leer je zoveel uit en... Ik weet niet, man, ik denk, het uh, is wel waardevol, toch? Die, de mensen die jou geschapen hebben, jouw ouders, die hebben het meeste voor jou gedaan en... Ik probeer daar gewoon ook veel aan terug te doen, uh, voor terug te doen. Mm. Ook al uh, kan dat nu nog niet, maar Zoom. nee, ze, dat moet je echt doen, toch, met, uh, met hem meegaan. Je hebt uiteindelijk je hebt, je hebt twee jaar. En uh, ik zeg het, um, uiteindelijk... Je ervaring gaan opdoen om die twee jaar gewoon... Ja, maar ook, ook je, inderdaad je, je, je leven een beetje... Of ja, Iets, iets voor jezelf opstarten, toch? Dat je inderdaad... Ja, ja nee, gewoon kijken van, uh, van ja, hè, hoe, ik, uh, hoe, ik, hoe ik mijn onderneming zeg maar, vorm, uh, vorm ga geven. Heb je al een idee in welke richting of, of wat dat je wil gaan doen? Ja, kijk, op dit moment ben ik veel met sport bezig, maar ja, ik heb er echt nog geen flauw idee eerlijk gezegd van ja, uh, wat ik, uh, ja, in welke niche of welke, welke markt ik hmm. moet, uh, moet gaan, uh, gaan brengen. Ik weet wel dat ik gewoon op zoek moet naar gewoon, uh, ja, iets wat, wat er nog niet is. Ja, en, en dat ik hoeft, dat dan uh, moet hoeft gaan niet uitbouwen. per se hoor. Je hoeft niet meteen het wiel opnieuw uit te vinden. Ik denk, nee, uh, want je bent nog maar 17, maar heb je ooit gedacht aan YouTube of, of video's uploaden? Want uiteindelijk, kijk, Instagram is een, is een, is een mooie zeg maar, flyer, of, of flyer voor jouw live of ja, jouw, jouw bedrijf. Maar ik YouTube. weet niet, man, ik zie als jij de, de, een van die reis had gefilmd of gewoon whatever dat jij doet, ik denk als het sowieso, als je consistent blijft, ga je gewoon succesvol worden. Ja, nou, dat lijkt mij oprecht wel superleuk ook om uh, gewoon een YouTube beetje uh, op, uh, op, op ik veel TikTok, YouTube, ja. Insta, uh, mm. dat ik daarop gewoon een beetje inderdaad gewoon ja, mijn gekke avonturen vastleg. En ja, als ja, je content uh, creator. Uh, ja. En daar wat, uh, wat beeldmateriaal over maken. Ja, ja. Want, dat eerlijk, ik zei het in de auto ook al tegen hem. En toen zei hij ook van, uh, ja, hè, maar ik ken zo nog niks. Ik ben heel slecht met computers en met editen en zo, toch? Vraag veel hulp, maat. Wij zijn daar. Uh, ja, ja. Hugo is daar. Iedereen wil helpen. 
Ja, dat ook. Maar ik zeg, je, je, je ook je leert gewoon, het snel. En je ja, leest het dat gewoon dat doen. En hè? nu met AI, maat. Kijk, kijk, ja. naar, kijk naar Enzo Tegel. Knol bijvoorbeeld. Ja, AI, ja. Hè, die kan ook uh, alles doen, toch? Maar ook mm. hij, hij wist ook helemaal niks van hoe die shit moest. En uiteindelijk doet hij het Post ook al. Uh, ja. Ja, ja, en Enzo Knol deed in een tijd waar dat echt een stuk ingewikkelder was. Als je nu ja. naar YouTube ja. gaat en je klikt... Maak een account aan, op vijf minuten kan je zo'n video uploaden. Het is ja, allemaal ja, 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 zo ja, 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 Jij zei dat laatst nog inderdaad. Van, Vroeg... Dat is zo makkelijk gemaakt. Nu. Ja, dat is niet normaal. Ja. Livestreamen, alles. Je kan het er gewoon opgooien. En, en begin met één video. Voor je het weet heb je er tien. En dan heb je er twintig. En ik, ik weet niet of dat je Kurt Kass kent. Kurt Kass. Nee, nee. Hij is zo'n Hollander. Hij gaat ook gewoon reizen. Dus alles wat hij doet af en toe. Hij ziet Colombia, maakt hij zo'n filmpje van zo 20 minuten toch. Mm. Zit hij daar drie dagen, heb je zo 20 minuten clipjes. Allemaal, van, allemaal nice shit dat hij doet. En hij heeft 4 miljoen volgers. Zo. Hoe op, op, op Kurt Kass. Op YouTube. Aha. Van, en hij is, uh, ja, hij is gewoon... Uh, oh, 1.4. Ja, 1.4. Maar... Hij, hij, maakt, hij maakt genoeg geld daarmee. Ja. Snap je? En ja, natuurlijk. Ja, ja, alleen dat Leef... is ook superleuk voor later om al die films terug te kijken. Zo. En ik ja. probeer het nu ook wel een beetje vast te leggen. Hoor. Ik heb ook gewoon, uh, als je nu op mijn Insta kijkt, dan zie je ook gewoon die leuke vlogjes en wat, en wat beeldmateriaal, zeg maar. Ja, maar het ja. is nog niet echt, hè, zo'n, het is nog niet echt viral gaan of zo, zeg maar. En ik weet ook niet, dat was ook niet de essentie, zeg maar, van sowieso van die fietstochten, uh, van die fietstochten mm. niet. Mm. Hè, dat was echt gewoon puur omdat het mij gewoon fucking leuk leek da- om ja. gewoon zo'n fietstocht te maken. Ja. En ik wilde er ook helemaal geen big deal van maken. Ik vind het wel superleuk om erover te vertellen aan mensen. Hmm. Dat wel. Hmm. Maar ik wilde er op dat moment geen big deal van maken. Van, uh, Kijk eens van, naar mij. Ja, 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 snap ja, ik, snap ja, ik. Ja, 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 je moet ja. die nieuwe, uh, nieuwe, dat nieuwe liedje van Stix eens horen. Ja. Daarin zegt hij ook zo iets van... Uh, ik, wil geen, uh, ik wil geen content maken, ik wil gewoon content zijn. Uiteindelijk, dat, dat was jouw doel voor die reis ja, dan, ja, toch? Ja, 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 en ja. Ik, ik snap het ergens, maar aan de andere kant... Ik wil nou niet zeggen, ik, ik, ik ga je niet pushen in, in de YouTube-worlds. Nee, maar er zijn opportunities. Ja, en het is gewoon ja. waardevol materiaal, toch, uiteindelijk. En oprecht, ik zeg het opnieuw, ik, ik geloof dat jij alles kan doen wat je mind op zet, toch? Dus, uh, Misschien even leuk om ook te vertellen je verhaal met uh, Joa Beukers. Ja, ja, je daar, ja uh, dat is eigenlijk het, eigenlijk het vervolg van, uh, van Barcelona, was dat. Oh. Uh, ik kwam namelijk, uh, ik, kan natuurlijk, ik was overgestapt vanaf uh, Parijs naar Amsterdam. En van die bus mocht ik dus mm-hmm. gelukkig mijn fiets meenemen. Dus dat was helemaal top. En uh, ik zat lekker in die bus en ook gewoon vol ja, frisse, uh, frisse zin uh, in weer terug zijn in Nederland. En op dat moment lagen uh, mijn ouders samen mijn broertje en zusje op, uh, op de Schelling. Met onze vakantieboot. Uh, dat is gewoon de boot waarmee we elk jaar op vakantie gaan. En uh, die lagen dus op de Schelling. En ik zou daar rechtstreeks heen gaan. Dus ik zou niet eerst langs huis gaan of zo. Ik zou gewoon gelijk vanaf, uh, als ik dan in Amsterdam zou aankomen, van Amsterdam naar Leeuwarden en van Leeuwarden naar Harlingen. En dan vanaf Harlingen naar Veerboord pakken naar de Schelling. En die bus van Parijs naar Amsterdam, die had op een uur twee uur verdraging. En ik weet niet wat, wat de fuck die buschauffeur deed, maar die was gewoon zo van, we stoppen om het half uur. <laughs> en dan stoppen we ook echt gewoon een kwartier lang en dan haal ik even wat broodjes en dan gaan we weer door. Die had echt gewoon scheid, zeg maar. Dit maakte hem echt totaal niet uit dat we te laat kwamen of zo. Het was gewoon echt, zelfs toen al duidelijk was dat we te laat gingen komen. Nou, zullen we hier nog even stoppen? Ja, ja, ja. ja, ja. Is wel eventjes, is wel mooi hier. En... Leuke parkeerplaats naast de ja, station. Precies. Ja, precies. Zoiets, ja. En daardoor hadden we echt een vertraging van ongeveer twee uur. En... Dat betekende dat ik dus een bepaalde trein niet had in Amsterdam. Een bepaalde trein niet had in Leeuwarden. Mm. En een bepaalde 
boot. niet harder naar Leeuw worden. Oh, ja. En uiteindelijk inderdaad, waardoor ik de laatste boot niet haalde naar de Schelling. Dus ik was toen terug uit Barcelona. Ik had net 15 nachten dus bij onbekende mensen geslapen. Uh, en ik moest dus weer een slaapplek regelen. Want ja, ik moest dus in Harlingen overnachten. Want ik stond in Harlingen, maar de laatste veerboot was al vertrokken. En Fuck. toen heb ik gelukkig nog kunnen slapen bij uh, een paar kennissen van mijn ouders. Dus dat was echt, uh, echt super fijn. En de volgende morgen ben ik dus uh, uh, nou, vertrokken naar de, naar de Schelling met de eerste boot. En ik kwam daar toen op, uh, op de Schelling aan. Ik, was, ik liep van de veerboot af en ik zag mijn ouders weer voor het eerst sinds, uh, sinds twee weken. Mijn broertje zag ik weer en mijn hond. Dus dat was op zich ook wel gewoon echt weer, uh, weer een leuk moment. Mm. En na eventjes weer gewoon uh, nou, hoi, hebben, hoi te hebben gezegd. Ze hebben mijn moeder en mijn broertje opeens van... Uh, van ja, Joe Beuker die reed net, uh, reed net voorbij. En ik was zo van, hè, wat? Dus ik zat blijkbaar met Joe Beuker op de boot. Ja. En die, ik, ik zat gewoon ergens aan de rand van de boot een beetje naar buiten te kijken. En ik ben ook voor de rest die boot niet, niet, niet rond geweest of zo, zeg maar. Dus ik heb hem helemaal niet gezien toen. Maar ik zei tegen mijn broertje, we gaan het hele fucking eiland rondfietsen om hem te zoeken. Aha. En hij fietste op een duur het, het eiland rond. Uh, ik, was net, ik had net 1800 kilometer gefietst. Het eerste wat ik doe als ik terug ben, fietsen. Ja, fietsen. Ja. En uh, op een duur uh, helemaal naar het strand toe gefietst. En we dachten zo van, ja, waar zouden ze nu heen gaan? Dus wij dachten zo van, oké, okay, als ze in een hotel zitten, of waar het dan ook, waar ze overnachten, kunnen ze vaak pas om twee uur, drie uur inchecken, weet je wel. Dus wat gaan ze nu doen? Niet naar een heel druk dorp toe, want dan komen de duizenden jongeren op en af, al die jongere campings daar. Dus ze gaan naar een verlaten plek, maar wel waar ze met de auto's kunnen komen. Nou, oftewel gewoon het einde van de weg, zeg maar, op de schelling. Dus wij fietsen daar helemaal heen, 20 kilometer fietsen of zo. En op een duur, toen heel in de verte, zagen we opeens uh, die gouden auto's van hem staan. Nee. En, uh, en wij zo van, ja, nee. let's go, let's go, daar is die. En uh, wij fietsen er zo heen. Shit. En uh, wij, uh, ik kom er zo aan, en ik, mooi, uh, en uh, deze raampje open... En uh, toen uh, een beetje met hun in de praat geraakt. En op een duur kwam uh, natuurlijk ook uh, Barcelona in, uh, in, um, in het gesprek. En toen zei je uh, op een duur toen aan een kwartiertje praat of zo met, uh, met Boom en, uh, en uh, Joe Beuker. Uh, Boom, dus Maurice, vriend van, uh, vriend van Joe Beuker. Nee, ja, ja. En uh, toen zei ze van, heb je anders iemand op camera te, te vertellen? En ik was zo van, oh, ja, let's go, gezellig. Uh, en toen zijn we dus in die, die multiplaat van hem gaan zitten... En toen heb ik daar mijn val mogen doen. En ja, toen ik op terug was, uh, toen dat klaar was, zeg maar. Ik had zo'n potje V2 meegekregen en zo. En ik zei tegen mijn broertje van, holy fucking shit. Dit was echt heel ziek. Ja. Dat, uh, nu kom ik waarschijnlijk gewoon in die video. En dat was natuurlijk echt gewoon al... Ja, dat was eigenlijk al gewoon, weet je... Dat, dat is zo leuk op dat moment. Uh, dat ik gewoon, weet je, ik ben geen fanboy van Joe Beuker. Maar ik bewonder hem wel. Ja, ja. Dus het was echt gewoon echt wel, wel leuk, zeg maar. Hij zegt wel... Uh, <coughs> zo. <laughs> Kleine... Uh, ik kan veel praten. Nee. Nee, hij is echt wel, uh, echt wel iemand die ik bewonder, zeg maar. En die ik wel als voorbeeld zie, zeg maar. Voor ja, hoe, ik, uh, hoe ik later wel in een bepaalde vorm zou willen zijn, zeg maar. Uh, dus dat was natuurlijk helemaal top. En die avond zat ik gewoon op de stuurhut. Uh, een beetje gewoon op, op Snapchat of zo. Weet ik veel aan het appen met mensen... En opeens hoorde ik een groepje mannen voor de boot staan. En wij lagen zeg maar, in, de, in de haven van de Schelling tegenover een restaurant. En ik hoor opeens een groepje mannen praten en ik loop zo naar buiten. En ik zie opeens een paar van de boom van die kerel staan. En uh, ik, ik kijk zo en ik, uh, en, 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 ik zie zo. 
Nou, het waren dus Joe Beuker en zijn maten, maat, zeg maar. Oh, dus ik, uh, ik loop ze naar buiten en ik zeg van... Het is ook ongelooflijk, ik kom je leuk overal tegen. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Zij helemaal weer stuk gaan natuurlijk van... Hé, hey, dat is die gozer van, van Barcelona die hierheen is gefietst... Of die naar Barcelona is gefietst. Nou, daar nog even gewoon vijf, tien minuutjes met hun staan praten. Gewoon gezellig. En uh, zijn we terug naar het restaurant. Want ze aten dus bij dat restaurant, uh, restaurant daar. En um, uh, toen de volgende dag... Toen, uh, ik was een beetje aan het trainen op de boot, een beetje push-ups aan het doen, een beetje aan het, beetje aan het zonden, weet ik veel. En op een duur is een broertje opeens van, hé, uh, van, hey, dat varen Joe Beuker en zo. <laughs> die, zag, die, zag, die zag hun varen, zeg maar. Want, wat bleek nou? Zij, boot. <laughs> zij overnachten dus op, niet in een hotel, niet in een huis, maar op, op een boot. boot. Ja. Ah. En die boot die lag vrij dicht bij onze uh, uh, havenplek, zeg maar. En zij voeren, uh, voeren toen langs, zeg maar. En het is een broertje van, kijk, hey, daar zijn ze. Dus wij zo, ik zei zo van, oké, okay, let's fucking go. We gaan ze nu achterna en uh, we, gaan, uh, we, we gaan daar gewoon... Uh, nee, we gaan er even omheen zitten. Gewoon even leuk. Weet je, gewoon dan, uh, dan zien we ze nog, gewoon nog een keer. Zijn we ze gewoon drie keer tegengekomen in twee dagen. Dat is wel gewoon fucking grappig, zeg maar. Uh, dus wij, uh, wij varen zo erachteraan. En ja hoor, het waren hun echt. Mm-hmm. En uh, toen om een duur, uh, wij shakeren ons zo eromheen. En toen vroeg uh, die Sam... Buffel is dat, Lord Buffel. De Lord Buffel van de onderbroek. Oh, yeah. in, in de Lord Buffel onderbroek heb ik de, de berg beklommen. Nou, dat is dus Buffel, vriend van, van Joel Beuker ook. Mm-hmm. Die schreeuwde toen zo van, van hey, kunnen wij ook in die band? En ik was zo van, van, ja is goed, dan moet ik wel even uit de boot. Anders dan is het te zwaar, zeg maar. Onze deurboot, 9,9 pk. Yeah. Uh, gaat goed. Als je met niet te veel mensen erin zit, zeg maar. Dan kun je leuk met zo'n band erachter gewoon een mooie plané gaan, zeg maar. En uh, ik stap zo die bodem van Joe Beuker. En uh, mijn broertje die gaat met, uh, met die buffel uh, het water in, zeg maar, met die band. En zij gaan een beetje varen en zo. En op een uur waren zij twee terug, zeg maar. En toen zeiden ze van, uh, hè, nu jullie er toch zijn, mogen jullie ook gewoon lekker blijven. Gaan jullie gewoon gezellig een dagje mee. Oh. En uh, uiteindelijk toen de hele dag met, uh, met hem uh, heeft gechilled die boot, zeg maar. Ja, dat was super gezellig. Gewoon een hele, hele chillen sfeer. Ja. Zijn we naar de fucking zee ondergegaan en zo'n zandbank te hey, hebben boot. Hartstikke, hartstikke illegaal, dat mag helemaal niet op zo'n zandbank. En, uh, uiteindelijk zijn we zelfs nog gewaarschuwd door, uh, door, de, ja, door, de, ja, door de brandaren, zeg maar. Ja, 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 door die mensen die in die, uh, in die vuurtoren zitten daar, uh, oh, zeg maar. Dus dat was wel, uh, ja, was echt super grappig. Holy shit. Met de zeehonden die... Of shore waren, basically, die kwamen op de boot. Of, of wat was het? Nee, nee. <laughs> nee. <laughs> nee. Kijk, je hebt daar zeg maar zandbanken met de schelling uh, liggen. Mm-hmm. En daar liggen dan al die zeehonden op. Ja. En wij gingen met onze reurboot. Met de reurboot van. Oh, de reurboot. Uh, ja. Okay. Yeah. <laughs> gingen wij met allemaal zeehonden chillen op die boot. Zo, ja. nee, 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 nee. Met Joel en zeehonden allemaal. Ja, ja, ja. En dan nog een vuurtoren zegt. Hey, hey, wat doen jullie? Zeehonden drukt water in. <laughs> Mag ik niet chillen hier? En toen uh, dus zijn we met de reurboot naar die zandbank toegevaren. En hebben we die, die reurboot op die zandbank neergelegd, zeg maar. En ja. Uh, ja, dat stelt ons niet heel veel prijs. Maar dan ben je wel aan het chillen naast de zeehonden. Dat bedoel ik. Dat, eh, dat, dat, dat wil je natuurlijk gewoon Met Joel Beukens, ja. Holy shit. En Goeie heb je hem toen ook jouw jou idee verteld dat je naar Polen wil gaan? Dat heb ik toen... Uh, ik heb toen hem een bericht gestuurd op Insta. Want hij had mm. toen zo'n filmpje gemaakt uh, dat we aan het scoepen waren, zeg maar. Ja. Die wilde ik wel even hebben, zeg maar. Dat, dat, gewoon leuk in je mond gooien, toch? Ja, 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 in mijn mond, uh, in mijn gezicht bedoel je. Ja, ja, ja. Nee, ik zweer het. Ja, echt, mijn hele gezicht zat eronder. Je moet die video maar terugkijken. <laughs> Joe Burke op de schelling. En uh, hij uh, gooide echt die scoop vol in mijn gezicht. En ik had mijn ogen gewoon niet dicht. Dus mijn hele oog zat eronder. Oh. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Ik had hem toen een bericht gestuurd van... Nou, heb je die video nog van uh, het scoopen? 
En toen had hij een video gestuurd waarin ik dus aan het scoepen was, zeg maar, uh, met hem. En uh, nog erbij van, nou, was gezellig. Nou, gewoon, uh, ja. gewoon lijkt dat je gewoon ja, in de DM staat van, uh, ja, 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 wel, wel grappig op zich, zeg maar. En toen een tijdje daarna, in december was dat volgens mij, toen kwam dit idee een beetje in me op. Van dat, mm-hmm. ik naar, uh, uh, dat ik naar Polen wilde en da- om daar een berg te beklimmen, zeg maar. En toen, uh, toen had ik bij Joel Beuk een berichtje gestuurd. Ja, met, de, ja, met het idee en de vraag of hij en, uh, en, zijn, uh, en zijn crew zeg maar, uh, het leuk leek om mee te gaan. Mm-hmm. Om het zo vast te leggen. Want uh, mij persoonlijk leek het echt wel zieke content. Zeg maar, als zij gewoon met, die, uh, nou, met Team Goud zeg maar, een, uh, een, een berg gaan beklimmen in hun... Toen was het idee nog een zwembroek. En toen zei ik zo tegen hem van... Hè, dat kun je ook nog mooi koppelen aan een, uh, aan een marketing... door het uitbrengen van een zwembroekenlijn of zo. Ja, dat ik daar gewoon ja, van... Ja, een zakenmannetje. Holy shit. Ja, daar moet voor hem natuurlijk ook wel wat in zitten... zeg maar, uh-huh. buiten, die, buiten die content om, uh, zeg maar. En uh, toen had hij gereageerd van... Uh, van uh, ja, dat kunnen we zeker doen. Zou je dit idee ah. willen mailen naar business.joebeuker.nl? En toen kreeg ik opeens een notificatie van... Joe Beuker, volgt je nu? Oh, dus toen was ik wel zo van, oké, okay, 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 okay. het begint al wel serieus te worden, weet je wel. Ja, dat is, ik zie de video al op, uh, op het beeldscherm uh, verschijnen. Nee, <laughs> oh, shit. En um, uh, toen werd het echt wel, uh, ja, wel serieus in mijn hoofd, zeg maar. En toen heb ik het idee dus gemaild naar, uh, naar Joel ja. Beuker, uh, zijn management toe. En die reageerde toen uh, met de mail van, uh, ja, het is een hartstikke leuk idee... Alleen, het is voor Joe Beuken net te blessuregevoelig en tijdrovend binnen de planning. Het zijn natuurlijk ook hartstikke drukke planning, zeg maar. Mm. En het wordt wel heel lastig voor ons om het deel te nemen aan, toch, zei hij, zei hij toen. En hij zei, van, hij zei ook van, uh, ik wil je alsnog wel, we willen je alsnog wel supporten. En misschien kunnen we ook wel iets van content eromheen maken, uh, maar dan moeten we dan even kijken, zei hij. Dus ik wilde hem terug en ik vroeg toen zo van... Hey, in hoe en in welke mate zie je die content en dat supporten dan voor je. En toen mailde hij terug, de manager van Joe Beuken, zo van... we kunnen je eventueel wat, wat supplementen opsturen. En eventueel ook een video waarin jij kan trainen met Joe Beuken. En vertelt over je verhaal, zeg maar, over je, nou ja, over je berbeklimming in Polen. En ja, dat leek mij natuurlijk echt fucking ziek, zeg maar. Ja. En toen heeft hij me allemaal uh, spullen opgestuurd. Gewoon een potje V2 en wat, uh, wat jacklinks. Dat was ook wel heel lekker trouwens onderweg. Want dan kon ik gewoon dus uh, even een kleine snackie van onderweg, zeg maar. Dat is gewoon oh, ja. van die jerky beef met nee, oh. 50% proteïne of zo. En dat was wel echt even en lekker, lekker, zeg maar, onderweg als, uh, als energieboost, zeg yep. maar. Samen met het Scoopy. En um, uh, toen uh, had ik hem dus gemaild afgelopen maandag. Uh, dat ik het toch had volbracht, zeg maar. En, en, en die onderbroek, die had je er ook bij gekregen? Of die ja, je ja, zo, ja, 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 nee, ja, ja, klopt inderdaad. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ze hadden ook die onderbroek opgestuurd, waarin ik uiteindelijk dus uh, de tocht heb gelopen. Uh, zo'n, ja. zo'n Lord Buffel. En, uh, was dat afgesproken of was dat eigen initiatief? Ja, nee, ja, ik zei gewoon van, uh, weet je, dan, uh, ik zei van, want hij vroeg toen in die mail van, hey, kan je eventueel wat supplementen opsturen? En toen zei ik zo van, toen als reactie erop van, ja, ik heb niet echt supplementen nodig om die tocht te volbrengen. Maar ik zeg geen nee tegen een, uh, een, een potje V2 en wat checklinks voor wat extra energie, zeg maar. Ja, 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 en ja. toen reageerde hij ze maar terug met van, nou, ik heb je wat, uh, wat spullen opgestuurd. Ook nog een onderbroek, zeg maar. Ja, en, uh, oh. en toen kwam eigenlijk het idee van, hè, want eerst was het idee zwembroek, zwembroek ja. in mijn zwembroek die berg beklimmen. En toen opeens dacht ik van, ja, hoe zeg dit is natuurlijk wel echt gewoon, wel lachen gewoon als ik het in een Lord Buffel onderbroek doe, ja, weet je wel. Ja, 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 
En ja, die kans kon ik niet aan me voorbij laten gaan, zeg maar. <coughs> dus uiteindelijk heb ik het dus in die onderbroek gedaan, mm-hmm. uh, uh, de tocht. Maar afgelopen maandag mailtje gestuurd van, nou, ik heb het toch volbracht, was superleuk. En uh, er ligt het idee van de training met Joe Beuker nog op tafel. En toen kreeg ik een berichtje terug, de dag daarna. Met uh, het, uh, het voorstel, of waarom hij vroeg, zeg maar, van, uh, om mijn mobiele telefoonnummer. En toen zei hij van, binnenkort, uh, ga jij dan, uh, t- of als het je leuk lijkt, uh, kun je binnenkort gaan trainen met, uh, met Sam, met Buffel. En dan kun je gewoon uh, in, je, in die video je verhaal vertellen, zeg maar, ja, over, ja, 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 uh, over je expeditie in Polen. Dus Damn. dat staat nog op de planning, zeg maar. Ja, 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 en dat is ook ja, echt ja. Wel, wel super fan natuurlijk. Dat je gewoon in die gouden tempel daar kan trainen met, uh, met, uh, nou, met Sam. En wie weet nog Joe Beuker erbij, zeg ja, maar. Ja, 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 dus ja. dat is wel echt... Uh, mooi vooruitzicht. Ja, ja, mooi vooruitzicht inderdaad. Dat en binnenkort, uh, binnenkort ja. komt het eraan. Dus, uh, ja, nog geen uh, datum vastgelegd en zo? Nee, want Sam zou me appen binnenkort. Sam mm-hmm. heeft nu mijn, uh, mijn nummer, zeg maar. En uh, hij gaat me dan binnenkort appen om even te plannen uh, wanneer, we die, uh, wanneer we die training gaan doen. Dus daar heb ik echt wel echt heel veel zin in. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ziek, man. Joel heeft echt zijn eigen stijl ook. Hè? Zijn eigen slogan, zijn eigen woord. Zoals hij zei, scoopje erbij. Ja. Dat is eigen aan hem. Uh, gaan voor goud. Hij heeft, zo, uh, hij heeft meerdere van die dingen. Ja, ik wou even... Het is een heel andere topic misschien, maar... Want jij bent 17, toch? Hoe, hoe gaan de kinderen... Ik heb net opgezocht, uh, trouwens. Toen jij geboren was, is de iPhone 1 uitgekomen. <laughs> dus, uh, ja. Wat? Dus hoe, hoe zie jij die, die omgang in jouw leeftijdsgroep met een iPad of een gsm? Vooral eigenlijk die gsm, toch? Die, die bij iedereen in een zak zit. Ja, dat is vreselijk. Dat is niet normaal. Toch? Maar dat is ook bij mezelf zo. Daar betrak ik mezelf ook elke keer weer op. Weet je dat? Uh, een heel mooi uh, ja, voorbeeld. Uh, dus ik zit dus nu in de bus. Vanaf uh, Zoutkamp naar Groningen. En van Groningen naar Zoutkamp als ik naar school ga. En dan zit je een uur lang in de bus. En ik kom die bus binnen. Iedereen. En iedereen en geen enkel persoon uitgezonderd. En, en dan heb je het niet over alleen jongens. Dan heb je het ook over, of alleen over jonge mensen. Dan heb je het ook gewoon voor jong, oud... Ja. Dun, dik, weet ik veel wat allemaal. Iedereen zit als een zombie op dit fucking telefoon. Hm. En ik voel me dan oprecht gewoon schuldig als ik in die bus zit. En dan kan ik mezelf voor mijn kop slaan als ik dat ding dan ook oppak. Ja. En ook zoals een zombietje ga zitten. Ja, hm. echt waar. Als ik eten besteld of zo, ik sta daar te wachten en ik kijk ze rond mij. Iedereen kijkt naar beneden, zit in die 2D-universe. Ja. Gewoon locked in, toch? Uh, en ik kijk zo, shit, ik, ik ga gewoon staren, gewoon gezellig staren. Gewoon gezellig staren. Ja. En dan krijg je zo'n melding en dan pak je dat ding vast. Fuck. Ja. Maar het is gewoon bijna niet meer uit de mensheid weg te denken, toch? En ik denk, daarom vraag ik het aan jou. De, nou ja, je hebt gelijk, iedereen is het. Het is niet meer die, die leeftijdskloof, toch? Nee, en ook oprecht hoe je dat, als ik dan bijvoorbeeld in de klas zit en we hebben even twee minuutjes pauze, zeg maar, in de les. En dan zegt de docent van, nou, twee minuutjes pauze, over twee minuten gaan we weer door. Ja, dan kijk je ook om je Nederland heen. Nederland op school, man. Maar... Iedereen op die telefoon zitten. En ik probeer op dat soort momenten echt gewoon... Hey, ik ben bijvoorbeeld uh, laatste naar uh, de boekwinkel geweest van de Velden in Groningen. En daar heb ik toen voor uh, 180 euro boeken gekocht. Mm-hmm. En allemaal van het soort boeken van, uh, van uh, Tink en uh, Grow Rich van Napoleon Hill. Mm-hmm. Uh, Rich Dad Poor Dad. Yeah. En, uh, en dat soort boeken, Allee, zeg maar. echt de zieke boeken. De goede boeken. Echt de goede boeken. Op dat soort momenten... Ik lezen, man. What the fuck, en op dat soort momenten, zeg maar, hè, als die docent dan bijvoorbeeld zegt van nou, twee minuutjes pauze. Of gewoon ook mm. tijdens de les. Hè, want het is gewoon, bijvoorbeeld school gaat mij op zich wel vrij gemakkelijk af. Ik hoef het echt één keer over te lezen. En ik 
ja, alle zeven, zeg maar. En als ik een beetje echt er wat voor doe, dan heb ik een acht. Ja, hij was, uh, was ook zo. Ja, ja, ik heb nooit boeken opengedaan. Maar. Ja. Met, uh, nee, en hè, dan meestal ook tijdens de les, dan, uh, als er recent het uitleggen is, dan zit ik ook gewoon in een boekje en dan uh, zit ik ook gewoon te lezen, omdat ik op dat moment oh, dat veel interessanter vind. Dat is dan, uh, dan man, ik zweer het niet. Nee, ja, dan mag je jouw les aan het geven. Ja, fuck jouw les, ik ben mijn les hier aan het lezen. Beter ja, is Nee, maar dan gaan ze het misschien niet moeilijk doen. Dan denken, oh, deze jongen is goed bezig. Hij is boek aan het lezen. Ja, dat toch, zou je maar. dus denken. Hè? Maar dat is een echt, echt, ik ben, oké, okay, nee, dit is echt geen grap. Ja. Ik ben bij een docent, uh, bij mij op school, uh, ben ik er drie keer uitgestuurd omdat ik een boek aan het lezen was. Ja, 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 ja. dit pik op jou. Ja, ja. Nee, dat is echt... Uh, ah, ja, dat... Je weet dat je binnenkort uh, maandsalaris als zijn jaarsalaris gaat verdienen. <laughs> kan je niet hebben, denk je. Nee. nee, maar dat is best wel heel erg gek eigenlijk. Dat je gewoon, weet je, ik ben gewoon aan het lezen. Ik stoor helemaal niemand. En dan wordt zo'n docent echt boos op je dat je aan het lezen bent, zeg maar. En, de, en, dan, en dan stuurt hij op een duurtje gewoon er zelfs uit. Ja, dat is best wel zij, een zij omgekeerde vindt... wereld, vind ik ja, eigenlijk. Ja, dat is bizar. Ja. Zij zal zich dan een beetje gedisrespect voelen, omdat jij denkt... Ja, van... ja nee, ik kan het ook wel begrijpen. Op een manier, weet je, je wil ook gewoon <laughs> ja. dat iedereen goed oplet. Ja, maar ik ja. heb ook zoiets van, weet je, ik zit niet te praten met mensen of zo, of die les te nee, verstoren. Ik zit gewoon beter te lezen. Het is ook niet dat je geen de... beslechte punten haalt of zo. Daarom, ja. ik sta gewoon een hartstikke goed cijfer op dat vaak. Dus, uh, Sommige ja. mensen kunnen het gewoon niet hebben. Nee. <laughs> Sommige mensen kunnen het gewoon niet hebben. Uh, ik heb trouwens een scoopje hier nog. Uh, oh ja, ik wil uh, een scoopje. Ik wil een scoopje nog laten staan. Een scoopje in, 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 in je gezicht. <laughs> ja, toch. Ja, uh, Zit het geluid staan? Uh, Even op ja, de knopje. Knopje. Wel een beest. Ja, zien. Zo. Bij de zandbank. Ja, je, kan de, je kan de zeehond al zien op de achtergrond. Nee. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nu was je hem aan het zoeken. Met dat geluid. Ja, die zijn ook echt wel knijterdroog hoor. Die, uh, die Joe ja, en Maurice. Wel, hij is echt ja, wel ja, droog hoor. Ja. Zo, so, alright. Let's go. Dat is ook echt wel een doel die ik heb uh, voor de voorkomende zomer. Gewoon, nee, je uh, heb je. Klits! Ja, ja. <laughs> ja. Zo helemaal schil kijken. Ja. Ja. Oh, ziek. Ik dacht ook echt zo van kut, zo sta ik echt als een mogol op dat video nu. Ja. <laughs> dat was je shine. Ja, en, en toen mocht ik live het moment dat ze uh, gingen schreeuwen meemaken. Ja, ja. Dat was ook wel een uh, primeurtje. Hey, dat zijn dingen. <laughs> Hij is helemaal gek, toch? Jikke wel, jikke wel. Zo. Hij is gek op het juiste moment. Ja, 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 ja. ja. En hij is, ah, is serieus op het juiste moment. Ja, daarom. Ja. Weet je, hij grilt gewoon mensen, mensen naar de gym toe gewoon. Ja, dat is natuurlijk mm. gewoon top. Hè. Je ziet ook gewoon, mm. die fitness scene in Nederland is echt zo enorm gegroeid de afgelopen, uh, ja, wat is het, uh, vijf jaar of zo. Dat is echt, uh, echt niet normaal, uh, zeg maar. Ik zie ja. het nou ook in de sportschool waar ik train. Um, echt, dat is, het gaat nu ook echt al echt heel hard, zeg maar. Een jaar geleden toen trainen er eigenlijk helemaal niemand van mijn leeftijd. En nou zie ik echt steeds vaak ook al gewoon uh, kinderen van mijn leeftijd in de sportschool, uh, zeg maar. Of ja. zelfs nog uh, jongen van uh, gewoon 14, 15, uh, ja, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is echt wel een, uh, ja, wel een goede trend. En ja. daar draagt natuurlijk zo'n doorbeuken wel mee aan bij. Zeker, werd uh, zeker in jouw regio ook, hè? want hij is ook van Groningen. Uh, bij ons, dichter bij de grens toch, heb je, heb je Mobicep. Ja, ja, dat is een beetje hetzelfde. Wie heb je dan nog? Je hebt, zo, je hebt er een paar in Nederland die echt uh, 
aan de top staan, toch? Je hebt ja, dat was Kosso. Kosso, Maar hij is ook rapper, hè. Dus, uh, doet een beetje van alles. Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja, maar hij heeft ook zijn eigen uh, lijnen en dat soort ja. dingen. Ja. En hij is ook wel vrij groot in Nederland. Ja, 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 daarom. Maar ja, hij, is, hij is dan weer eigenlijk meer de oostkanten, denk ik, toch? Want hij is dan meer zijn vriendin. Limburg, ook da- ja, Limburg. Ja, vol- ja. ja, volgens mij is hij dat Hij heeft zo'n, uh, ja, nou ja, zo'n accent wat jullie ook hebben, zeg maar. Uh. <laughs> Shit. Hebben <laughs> Limburg accent? What the fuck? <laughs> nee, maar uh, hey, dat is, ieder zijn streek heeft wel zo'n zijn fitness influencer dan ja. eigenlijk. What the maar fuck? <laughs> uiteindelijk, ik weet niet welke dat... Uh, ja, ze zijn allemaal groot, toch? En doen het allemaal goed. Ja. Die... Um, maar nee, de, de, waarom dat ik na, vooral naar die, dat gsm gebruik ging, toch? Mm-hmm. Kijk, wij zijn daar niet mee opgegroeid, maar ik denk de kinderen in jouw klas, die kennen niet anders. Dus zoals dat je net zei, je hebt twee minuten dat de leerkracht weg is of zo. Dan gingen wij gewoon praten, toch? Of, ja, 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 ja. Ja, nee, echt. Maar echt gebeurt op sommige momenten niet meer. is het gewoon dood en dood stil, echt? omdat echt? iedereen op je telefoon zit. Ja. Ook geen spelletjes ja. meer van die kutstreken nee, nee. met die muntjes ja, tikken en zo, nee. weet je wel. Daarop <laughs> pokeren. Ja, toch? Weet je, illegaal pokeren nee, in de klas. Ja, echt, echt, echt veel minder ook. Als je bijvoorbeeld... Uh, ja, het is natuurlijk ook de leeftijd gewoon omduren. Nu is iedereen gewoon zoiets van, uh, weet je, nog een paar maanden op school en dan zijn we weg hier met uh, mijn diploma. Ja, okay. Dus het is sowieso... Het praten is sowieso onderling minder, zeg maar. Maar alsnog... Het is echt door die telefoon nog, nog mm. veel minder, zeg maar. Ja, dat, ja. Uh, dat er gewoon, uh... En vanaf wanneer mochten kinderen dan gewoon een telefoon gebruiken in de les? Of, of gewoon v- houden of gebruiken doorheen de, de dag? Oh, wij gebruiken mogen ze niet, maar hoe je dat, het, is niet, het, is, het is wel zo van... Als je tijdens de uitleg zeg maar, op je telefoon ziet dat de docent hem gewoon ja, kan in. Ja, dan wel, maar het is wel een beetje een gedoog beleid, zeg maar. Mm. Want toen, daar, hè, toen ik in het vijfde, zesde middelbaar zat of zo... Ik had wel een strenge school, maar daar kon je echt niet zomaar gezien worden met je gsm nee, inderdaad, tijdens les. In België is dat helemaal anders. Hoor. Dan ja, wordt dat echt uh, bijna uit je hand geslagen. Ja. <laughs> exact. Ja, Komen nee, nog met de houten grip. Nee, net zoals dat je net zegt, je hebt even twee minuten pauze in de les. Toen was ik al van, hè, pauze in de les? Waar in België heb je ooit pauze in de les? Toch, snap je? Dat, dat bestaat niet. Nee, dan moet je al lucky zijn dat de leerkracht uh, iets vergeten is in de printer beneden. Snap je, al is de les vijf minuten klaar. Die leraar staat daar van, ja, jongens, de bel is nog niet gegaan. We mogen nog niet alles inpakken. Hè? Ook al duurt het nog dertig ja, seconden. Nee, die hebben wij er ook bij zitten, hoor. Maar, wat een klootzak. En hebben jullie ook zo gezeikt met docenten dat er uh, de halve dagen school gewoon wegvallen? Nee, dat valt bij ons wel reuze mee eigenlijk. Op onze school is het op zich wel redelijk geregeld. Uh... Maar ja, dan heb je nog steeds gewoon uitval, toch? Dus dan valt de les weg. Niet dat het wordt opgevangen, of wel? Nee, nee, nee. Dat is gewoon uitval inderdaad. Ja. Dat, in België uh... heb je gewoon dat studie. Heet studie. Dan moet je naar een lokaal ja. met een, waar een taak is voorbereid. Ja. Waar je, ja, <laughs> ja, soms is het zo erg dat er gewoon een random leerkracht staat in, dat, in die lokaal, toch? En, en zij, je hebt haar nooit gekregen als, als leerkracht. <laughs> zij heeft gewoon zo'n taak bij. Gewoon zo... <laughs> Fucking biologie, nu nee. moet jij dit doen. Ja. Jij moet dit maken, die taak, ja. Inleveren. Slaan nemen. Zo'n vestlokaal ook zo. Bij mij, L9. Nee, ik heb zoiets van, weet je, nog een paar maanden op die school uitzitten. En ik, moet, ik probeer er ook zoveel mogelijk van te genieten eigenlijk. Weet je, het is wel gewoon ja. een bepaalde tijd in je leven gewoon, uh, die komt niet meer terug. Nee, nee, nee uh, inderdaad. Dat is wel, en dat is ondanks dat ik echt gewoon, uh, ik zit in de auto tegen Charlie. Op school heb ik nul vrienden. Dat is allemaal echt... Uh, alle vrienden die ik heb, dat is gewoon buitenschool. Die ken ik of uit mijn dorp. Of uh, die heb ik gewoon leren kennen. Uh, hè, wel een paar heb ik leren kennen op school. Maar die zijn inmiddels al van school af. 
Mm. Uh, maar voor de rest ga ik echt alleen maar om met mensen van buitenschool, zeg maar. Mm. Uh, en op school zelf ga ik echt niet, uh, niet met mensen om. Dus het is gewoon nog eventjes een paar maanden uh, hè, gewoon zorgen dat je het haalt. Mm. En of het dan met, met, met acht of negen is, uh, of met, uh, met zes en zeven, weet je. Uh, daar kijkt niemand meer naar als je nee, klaar nee. bent. Nee. Maar dus de BWB. Nu zit iedereen op hun gsm en wordt er gewoon niet meer gebabbeld. Want bij mij, hoe meer dat we naar de eindjaren gingen, hoe meer dat, dat, dat de groep eigenlijk hechter en kleiner werd, en hoe meer dat er eigenlijk gebabbeld werd, en hoe meer dat er eigenlijk ja, conversatie was, en meer vriendschappen ontstonden, om het zo te zeggen. Is dat, bij, is dat deze, hey, niet meer het geval tegenwoordig? Of? Ja, jawel. Weet dat, uh, er zijn echt wel, uh, wel groepen in de klas die gewoon uh, nog gezellig met elkaar praten. En nee, zo. Alleen, nee. dat heb ik dan niet. Nee, dat heb ik, nee, uh, ik, uh, ik niet meer, nee. Nee, je zei ook al, hè, want je wil niet verder gaan studeren. Dat is ook iets wat uh, veel kinderen die zo hè, op school zitten, zesde jaar, die kijken echt uit naar zo die tijden. Bij ons heet dat op kot gaan, maar bij jullie heet het kamers. Ja. Toch dat ze op kamers gaan in, in Amsterdam ja. studeren of zo. Nou, ik moet zeggen dat dat lijkt me ook echt wel leuk hoor, studentenleven. Gewoon, ik zat ook in de auto van uh, dat je gewoon in het binnencentrum woont. Dat je op je ja. badslippers naar de Albert Heijn toe lopen uh, mm. om daar, uh, om daar een, uh, een broodje te halen, zeg maar. Ja. En dat lijkt me ook echt wel leuk om mee te maken, zeg maar. Dus ik ga sowieso nog wel... Maar het is toch veel v- dikker als je binnen vijf jaar op je Versace-slippers ja. en je badjas <laughs> daar naartoe kan gaan. En dat je een dik bedrijf hebt, weet je wel. Dat is het verschil Dat is ja. veel vetter, toch? Ja. Ja, dat is leuk, maar mensen worden complacent daar, maat. Het is veel te makkelijk. Zeg, ja. Zeker voor mensen zoals jou, maar er zijn zoveel mensen die school en dan, en dan ho- verder gaan studeren en die daar gewoon letterlijk, waar dat te makkelijk voor is. En dan, uh... Ja, heel veel mensen, hun potentie wordt opgeslokt ja. door dat systeem, terwijl dat... ze buiten dat systeem iets zouden ondernemen. Mm-hmm. Of die hadden die studie in die drie jaar, uh, driejarigjes of vijf jaar, hadden mm-hmm. hun in twee jaar kunnen knallen. Maar mm-hmm. ja, we moeten daar vijf jaar zitten. Soms hebben die half dagen en daar kan je natuurlijk wel bijwerken. Nou ja, waar je natuurlijk gewoon klaar voor wordt gestand door de middelbare school, is gewoon op heel simpel orders opvolgen. Ja. Weet je, je wordt gewoon letterlijk klaargestoond als spion die iemand kan verschuiven en waar die precies doet wat diegene wil, zeg maar. Het mm. is natuurlijk gewoon... Uh, je wordt gewoon opgeleid voor middelmatigheid. Ja. Ja. En je moet echt heel lang studeren. Wil je nog een beetje boven die middelmatigheid uit, uh, uitsteken. Mm. Maar over het algemeen word je gewoon op school en op de universiteit opgeleid voor middelmatigheid. Uh, ja, ja dat... een 9 to 5, maakt niet uit welke. Mm-hmm. Ja. Omdat vanaf dat je zo 7 jaar plus, dan ga je wel gewoon meteen zo aan, ja, een, aan ja. een dikke job. Uh, ja, dan stijgen. kom je aan de premium dingen, toch? Maar ja, dat is ja. ook weer niet voor iedereen weggelegd, toch? Nee, oh, nee dat is wel al die zaken. En zelfs als het weggelegd is, om zo te zeggen, dan kan het zijn dat ze je er nog niet doorlaten. Want ze kunnen niet, als een klas van 100 uh, dokters zou afstuderen, misschien. 20% laten ze door of zo, mm. toch? De 20 beste van die 113, ook al zijn er 113 allemaal met 80% minstens erdoor, gaan ze toch de 20 beste eruit halen, toch? Ja, en ook denk ik weer, ook al ben je dokter en is het allemaal leuk, verdien je veel, oké? Okay? En in het begin klinkt dat ja, aantrekkelijk, maar je moet het ook echt wel heel graag willen doen, toch? Ja. Ja. En? Want stel je doet dat straks 20 jaar, oké, okay, je hebt wel leuk verdiend, maar... Je bent eigenlijk helemaal niet gelukkig in de plek waar je zit. Ja, what the fuck. Dan ja. gaat dat leuke loon jou ook niet... Ja, ja, inderdaad. En zelfs daar heb je nog die hiërarchie. Dus mm. als je wat is, zes of zeven jaar hebt gestudeerd, ben je gewoon dokter. <lacht> gewoon dokter, punt. En um, dan, dan start je. Dan heb je al een basisloon als je op goede plaatsen start van 100 euro per, ma- uh, per dag. 
per uur, sorry. Dat is 800 euro per dag of zo. Of 1000, ligt eraan hoeveel uren dat je, je maakt, toch? Ja. Um, maar, wel als, als zelfstandig dan, als je moet veel teruggeven aan de staat. Mm-hmm. Um, maar dan, dan ben je nog steeds, waar dat je ook werkt, niet, zeg maar, dan ben je nog steeds part of the... Ja, hoe zeg je dat? Ja. Ergens in rang, toch? Dan een, hi- een higher tier matrix leven. Ja, precies. Er staat nog steeds iemand boven jou waar je naar moet luisteren. Ja. En, en, ja, dat ja, is jammer. en dan komen we dus terug op dat je opgeleid wordt om ja. orders op te volgen ja. zonder er enige vraag bij te stellen. Ja, ja, dat is een beetje wat ik er beeld van heb. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, naar de meeste volwassenen gewoon van, ja, laten we zeggen, 35, 40 jaar. Laten we 80% die lopen met een dikke bierbuik. Uh, met dikke ja. ballen onder de ogen. En, en die is hartstikke doodongelukkig. Ja, de meeste dokters roken ook. Uh. Ja. Mijn, mijn zus ja. heeft nooit gerookt tot ze dokter was. <laughs> Daar is fout. Schemd. Ja. Ja. Dat is realiteit. Omdat dat gewoon, is gewoon zwaar toch? En zeker als je begint dan als stagiair. En dan moet je tien uur dagen knallen. En dan uh, mm. word je al strong behandeld. En dan ben je al snel zo van fuck deze... Ik ga iedereen ook als stroom behandelen, snap je? Hmm. Dan gaan mensen dan denken. Dat is een beetje, ja, het piramidesysteem. En je moet ook daar naar boven werken. Ja. ja je moet het maar graag willen doen ook, hè. Ik denk dat dat belangrijkste ja, is. Dat je, ja. dat je inderdaad gewoon true blijft aan hetgeen dat je gewoon graag doet. Als jij zegt, ik ben graag, doe je zo van die gekke avonturen. Blijf dat doen, toch? Zeker. Ja. Ga, ga inderdaad, want dat zei je ook nog in de auto, dat je misschien een, 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 een droom hebt, is uh, de langste fietstocht te gaan maken. Ja. Ja, de langste, zonder te cheaten, fietstocht, uh, is eigenlijk inderdaad wel ja, vanaf Nederland vertrekken naar Thailand. Hè? Was naar dan, Thailand naar ongeveer, Thailand. inderdaad. Ja. Ja, hoe je dat? Als ik nu uh, volg het avontuur in ieder geval al een beetje zeg maar, uh, in mijn hoofd heb... dan is dat om... En dat, dat kan twee opties zijn. Dat is één, om te gaan uh, liften naar, uh, vanaf Nederland naar Thailand. Dus dat je gewoon 10.000 kilometer gaat liften. En dat je dan ook dus dat gewoon, uh, nou ja, gewoon met, je, met je duimpje aan de weg staat... en uh, gewoon probeert om, uh, om liften te regelen richting Thailand... En optie 2, en dat is eigenlijk de optie die ik wel uh, mijn voorkeur heeft, is om te gaan fietsen vanaf Nederland naar Thailand toe. <laughs> en nou ja, hè, dat is 11.000 kilometer of 7. Dat is ongeveer 10.000 kilometer. Ja. Uh, maar als je het een beetje, ja, daar hebben we oh, 11.000 kilometer. Ja. Ja. ja, dat is echt niet normaal. Ja. Hey, dat, dat, als, dat, als zoiets zou lukken, weet je, dan moet je er ook echt drie maanden vooruit kijken. Toevallig. Ja, maar uh, ik zou nu niet zo doen. Ik het is, het is doen maar hoor. Een, een vriend van ons, ja, hè, nee, Kevin. Ja. Kevin is een fietsenmaker. <laughs> kan, kan goed van pas komen. Maar hij is ook volgens mij uh, ergens naar Gibraltar gefietst of zo. Een paar jaar geleden. Uh-huh. Echt een uh, goede vriend van ons. En hij kwam daar ook mee met binnenkort, uh, ik weet niet wanneer, maar ik wil naar Thailand fietsen toch? Oh, en ik was ook daar van bro, ik ga mee. Ik, ja, ik wil, want er is nog een andere vriend, Brendan. Hij fietst af en toe ook zo afstanden, niet zo gekke als, als jij. Maar hij was ook down om, uh, om, om echt een lange rit te doen, toch? En ik zeg het, Kevin, is, hij leeft fietsen ook gewoon. Mm. <laughs> dus uh, ja, ik, snap je, ga, ga op je eigen reis. Maar misschien hè, zou het fucking vet zijn. Stel, we gaan met vier of vijf naar daar. Maar dat is wel echt een reis van twee maanden. Ja, nee, maar zoiets zou het fucking uh, live zijn. En... Als ik mensen kan vinden die gewoon mee willen, dan lijkt me dat fucking lijp om, oh, om dat gewoon samen te doen. Ja. Ja. Zeker jij met die, uh, die fietservaring, Kevin ook al, snap je? Ik ben, ik ben wel fit, maar op vlak van fietsen ben ik uh, white belt, snap je? Dus, 
Ja, alleen maar zoiets van natuurlijk gewoon, uh, gewoon aan te leren. Uh, daar hoef je echt niet... Uh... Kleine stapjes uiteindelijk, toch? Daarom, uh, ja. Gewoon dag bij dag kijken. Als je gewoon uh, 100 nog wat kilometer op één dag valt goed mee. Nee, want kijk, Twee dus, maanden aan een stuk. Want het is wel ja? basically de langste route dat je zonder te cheaten kan fietsen. He, zonder dat je bijvoorbeeld een, een zee over moet of nee. zo. Ja, fietsroute kan je sowieso niet bedenken. Ja, nee, 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 dat snap ik. Maar, <laughs> maar dat is eigenlijk wel gek, toch? Dat je bedenkt dat dat gewoon... Ja. Ja, ja, hoe is het ongeveer de langst mogelijke fietstocht die je kan maken, inderdaad, ja. uh, op, uh, op aarde? Ja, of en ja, nog zo helemaal langs Rusland en zo, Azië. Ja, nee, maar dit is van hemelsbreed. Dit één lijn, toch, eigenlijk wel. En hoe zit dat qua grenzen oversteken, douanes of weet ik veel wat? Maakt dat uit als fietser of Nee, maar dit is echt gewoon puur, dit is... Echt gewoon het begin van iets, zeg maar. Er is, ja. is nog niks uh, concreet of zo, zeg maar. Ik nee, heb nog nee, geen nee. nul races gedaan. Dit is mm. gewoon iets als ik, waarvan ik nu heb van... Ja, dat lijkt me lachen. Ja. Ja, 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 ja. Maar zo ja, ja. begint het. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik zeg het heel ja, toevallig, het. toch? Dat Kevin, hij is hier ook uh, op de podcast ja. geweest, een tijdje ja. geleden. Episode 14, als ik me niet vind. Exact, die route toch? Gewoon naar Thailand. En dan ga je even langs Pakistan en uh, weet ik veel wat, Israël. Of, uh, dat, is, dat is gezeik. Je gaat langs de Gaza-strook bijna. Maar uh, <laughs> uiteindelijk, ze gaan niet ineens een, een niet RPG een op een fietser vijf, vijf gooien. fietsers opblazen. Toch? Daarom, nee. nee, nee, nee. Ze zijn op, op tanks gefocust. Ja. ja. Dus, uh, niet op vijf white guys op een bike. Ik weet niet wat jouw ja. tijdlijn is, maar ik heb gewoon op dit moment echt geen tijd. Dus dat moet heel <laughs> nog... Uh, nee, dat deel ik met je, want ik ben natuurlijk... Uh, die examens komen zo meteen om de hoek. Dus, uh, mm. Maar ja, daarna ja, eventueel... Uh, als ik nu ja. een beetje... Ik zou, ik zou het volgend jaar dan, als ik het ga doen... Dan ga ik het nou, ongeveer precies over een jaar doen. Hoe heet dat? Want ik heb nog een ander doel. Uh, en dat... Uh, is dan op 18 februari. Ik wil namelijk meedoen aan het uh, Nederlands kampioenschap judo. Mm-hmm. En ik heb gejudo'd van mijn zesde tot mijn vijftien ongeveer. En nu al ongeveer twee jaar gestopt. Alleen, het lijkt me wel echt ontzettend gaaf om gewoon nog een keertje topsport mee te maken. Mm-hmm. En dat je echt gewoon dat, contra- uh, 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 dat uh, traject gewoon helemaal aflegt, zeg maar. Vanaf gewoon, uh, dat je echt gewoon helemaal vol ervoor gaat, zeg maar. En dat je dan gewoon op die mat staat en gewoon, uh, nou ja, gewoon... Ja, je beste, je beste probeert, zeg maar. Mm, ja, gewoon, ja. Uh, ja. Judo is wel heel uh, corrupt op dat vlak, hoor. Ik weet niet hoe dat met Nederlands kampioenschap is, maar met Olympische uh, wedstrijden is heel corrupt. Want we hebben ook echt een, echt een top uh, judo, judoka in Hezo Gracie Holland, in Imreda trainen. Hij is paarse band jiu-jitsu en bruin of zwart judo. Maar die, hij heet Jan Judo op, op Insta. Maar uh, ja, die, hij is gewoon goed. Maar het gezeik is omdat hij niet vaak genoeg naar die Olympische trainingen komt of zo. En die trainers uh, moeten hem niet echt of zo, omdat hij ook jiu-jitsu doet en zo. Mm. Krijgt hij gewoon die spot niet. Terwijl hij gewoon goed is, snap je? Dus, ja, nee, maar het is zeg maar de reden. Ik ga, als ik nu meedoe, dan heb ik geluk als ik niet met de herschudding weg kom. <laughs> Want ik word natuurlijk helemaal finaal ingemaakt door uh, mensen die al gewoon... Nou ja, laten we zeggen, zes jaar lang vijftig uur per week trainen. Ja, ja maar ik wil gewoon meedoen. Maar ik wil gewoon meedoen. En dat ik daar gewoon voor ga trainen, dat ik daar gewoon sta, dat is dan gewoon het doel. Ja, en als ik dan een partij zou winnen, zou het natuurlijk gewoon fucking live zijn. 
Maar dat is puur bonus. En zeer ja. onwaarschijnlijk ja. ook. Echt in februari? Ja, nee, dat is on- ja, zoiets, zoiets volgend jaar. Volgend jaar ja. En daarna dat zou ik dan dagen over een jaar, toch? Ja, ja. Letterlijk, oh, ja. toch? Ja. Ik was aan het kijken. Ik, ja. Ja. Het is toch vandaag? Ja, het is vandaag. Hoe je dat? Moest uh, dat nu zijn. Ja, en, en, ja, en eventueel daarna zou ik dan die fietstocht naar, uh, naar Thailand... of die roadtrip naar Thailand willen ja, maken, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, dus ja, dat zijn wel twee doelen die ik op dit moment gewoon... Uh, ja, wat me tof lijkt om, uh, om te doen, zeg maar. Ja, nou ja. En er zijn natuurlijk nog vele, die, uh, vele ideeën die waarschijnlijk uh, gaan volgen. Ja, 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 ja. ja. Hm. Ik ben benieuwd, man. We gaan, ik wil jouw journey wel gaan volgen, uh, hoe dat allemaal komt. Ik zeg het, doe, maak meer content. Ja. Gewoon doen, hm. gewoon ja. filmen, ja. droppen. Uh, doe het uncut, doe het inderdaad op Insta, doe het op YouTube. Maakt niet uit, gooi het overal, toch? Je gaat, wel, uh, je gaat echt tractie krijgen, hoor. Ja. Ik zeg, als, als je al hè, met de Joel Beukers... Het is fucking ziek hoe dat je dat eigenlijk hebt gedaan. Ja. Het is echt ziek. Gewoon, in, gewoon volgen, maar dan ook gewoon zo aanspreken en blijven doen en blijven doen. En op een gegeven moment is het gewoon van... Ja, kom maar gewoon een dagje mee, weet je wel. En dan aanspreken om met ideeën voor hun komen. Maar dat is gek, hoor. Dat is echt... Uh, ja man, dat is, uh, doe daar iets mee. Blijf ja, daar ja. zeg maar mee uh, van, ja, van, ontwikkelen van toch? Private detective naar, uh, naar salesman. Ja toch? <laughs> ja, businessman. Ja, 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 daarom. Ja, het is wel mooi. Ja. Ik ben wel echt benieuwd. Ja, het is ja, ja, het ja, is nee, wel... Ik hoop sowieso dat ik me een beetje kan ontwikkelen op het gebied van, ja, weet ik veel, editen of zo. Of van die filmpjes in elkaar zetten. Want ja. dat lijkt me wel echt fucking leuk. Gewoon... Je maakt letterlijk gewoon beelden over je leven. En dat is zo superleuk om terug te kijken later. Mm-hmm. Ook ja. als ik nu al dan ja. terugkijk naar bijvoorbeeld naar die video van... Nou ja, het is zes maanden geleden. Maar echt, ik heb het filmpje echt al wel, wel 50 keer opnieuw bekeken. Snap je, Omdat snap ik het zo fucking live vind om terug te kijken. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. En als je dat dan kan doen over heel veel uh, dingen uit je leven. Avonturen ding, en dingen die je meemaakt. Ja, dat is Alleen gewoon... maar mooi toch? Super tof gewoon. En ik vind het sowieso gewoon leuk om het, uh, om het te delen met mensen. Zeg maar. ik, ik vind het super leuk zeg maar, dat gewoon ja, mensen erover vragen en zo. En dat kan ik echt enorm waarderen. Zeg maar. Want mm-hmm. hè, iedereen, gewoon hoe je het bent ook keert, is op zoek naar gewoon erkenning, waardering voor wat hij doet. Mm-hmm. En ja, ik ook, zeg maar. En ja, ik vind ja. het ook gewoon super leuk uh, uh, dat jij bijvoorbeeld gewoon op, nou ja, oprecht gewoon geïnteresseerd was. Zeg maar, en daarom gewoon dacht van, weet je, ik nodig gewoon uit op een podcast. Ik kom hem halen, jongen. Ja, 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 ja. Zelfs gewoon uh, dat hij er gewoon uh, meer dan zes uur voor rijdt. Dat is gewoon, weet je, dat is gewoon wel echt, uh, ja, dat waardeer ik wel echt gewoon. En dat uh, ja, uh, motiveert mij dan ook wel, zeg maar, om gewoon door te gaan met zulke avonturen, zeg maar. Gewoon. Ja. Je moet dat doen, man. Want ik zeg, je, je bent daar echt, je inspireert daar ook weer andere mensen mee, toch? En het is echt, uh, ja, ja, vooral, zeker. ja, ook, ook heel leuk, denk ik, voor jezelf om zoiets te doen, toch? Want je gaat daar echt op terugkijken en je gaat geen moment daar spijt van hebben, toch? Want er zijn zoveel mensen dat dingen in hun hoofd hebben, maar dat blijft altijd maar gewoon in hun hoofd. Ja. Want die doen het niet, toch? En ik wil later alles behalve zeggen, dan... Had ik dat maar gedaan. Heb ik, ik, ik heb spijt dat ik dat niet gedaan ja, dat, ja. Ja, ja, dat ja, wil ja, ik ja. later nul keer in mijn leven hoeven zeggen. Ja. Dat is heel moeilijke ervaring op doen. Die zijn de ergste regret. Ja, ja. ja want daar ja. kun je niks aan doen. Aan regret. Of ja, op dat punt kun je er misschien nog wel iets aan doen. Op bepaalde vlakken. Maar dat je krijgt bepaalde kansen, maar, maar, maar één keer. En als je ze niet aanneemt en daarna regret. Nothing ja. you can do about it. Mm. And the, 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 it Sorry, ik was, uh, ik was daarnet in de sauna. En ik was echt laat daar. Ik, ik was denk ik iets na zeven of zo was ik daar aangekomen. En ik, had, uh, ik moest hier zijn rond half tien, tien uur. Mm-hmm. Dus ik had zo max twee uur echt in de sauna, toch? 
En ik, ik was heel, ik zat zo in de auto en ik zo, ah, ik ga niet naar binnen, ik ga niet naar binnen, ik ga gewoon scheiden. Het ding is, ik had ook mijn ID niet bij en ik wist al van vorige keer. Die, mm, dat, was, dat, dat is meteen 16 euro, snap je? En, ja. en kijk, ik woon niet meer in Borgerhout, maar als ik dat had gezegd, wat, gezegd was dat 8 euro geweest. Dus het scheelt ook weer uh, 8 euro, toch? Ik was van, fuck, 16 euro voor twee uurtjes sauna, nee man, nee. Toen uiteindelijk dacht ik van, nee, ik ben hier goed tijd aan het vernoemd, ik ga gewoon naar binnen. Ik heb uh, betaald, ik, ik, ga naar, ik ben me aan het omkleden. En ik voelde zo regret seepen in, toch? Ik voelde zo een beetje spijt. Ik zat zo in mijn hoofd te denken van, maat, spijt is echt nergens goed voor. Helemaal nergens, toch? Als je, als je, als je iets doet, doe dat met je volste uh, vertrouwen en, en met, met 100% inzet en moedwilligheid en, en, en bereidheid. Want je hebt, wel zo... 16, je hebt wel 16 euro betaald. Hè? Ja, ook, oh, snap je? En, meteen heb ik die... die Thought of regret gecounterd, toch? En toen was ik zo van, nee maat, het is gewoon goed dat ik hier ben, toch? Ik heb even nodig. Ik hou van die sauna reset. We hebben hier infrarood sauna, maar het verschil tussen een mm. fucking sauna van 90 graden. Waar je, uh, ja, een sauna complex of een sauna van 200 euro, toch? Ja, Daarom, dus uh, nee man, uh, k- ja. geen, geen regret gehad. Ik heb ervan genoten. Ja, dat is belangrijk, toch? Maar dat wil ik maar zeggen, hè, dus regret is nergens goed voor. Mm-hmm. Want, uh, en, en het doet... Uh, Doet pijn. Altijd, altijd gewoon je gut feeling volgen. True. Ja, anders is je zaak. Gezaak anders. Uh, hey, ik ja. vind het eigenlijk wel een goede aflevering. Ja, of, uh, ik weet niet of jullie nog vragen hebben voor. Uh... Ik ben benieuwd naar de, naar de toekomst. Ik ook, ja, man. Ik, ben, uh, ik wil weer volgend jaar uh, de episode die we dan gaan hebben. Dan hebben we weer een heleboel nieuwe verhalen. Lijkt me superleuk om nog een keertje terug te komen. Sowieso. En weer uh, mijn nieuwe avonturen te delen met jullie. En, uh, Sowieso. Ja, ik ben ook benieuwd hoe jullie ervoor staan. Ja, ja, ja. ja, 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 ja dat was ja, ja, gewoon een bedrijf. Ja. En, uh, nou ja, dat wordt ja, ook knallen. Al, al het beste ja. toch ja. Ja, ja, Wij zullen ook niet stilzitten, toch? Dus, nee. uh, komt goed, nee. komt Zeker goed. Maatske, dankjewel, man. Dankjewel voor de geen ja, probleem. Nee, het was super Kijk eens, bedankt om, om te luisteren. Kijk ja, eens. Later. Right. Later. Nee, later. Nee, zeg maar. Ja, doe maar, doe maar. Doe maar. Uh, 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 uh. Dat was hem.